1: blessings, experiences, healings, angels, whatever, that are only interested in the byproducts of the faith, not in Christ. Come out from among them. Run for your life. Because this is about your life. It's not just about an imposing theology or conflicting viewpoint on Jesus. This is about your life. Run from gospels that focus only on success and prosperity. Run! Run from churches where men and not Christ are glorified. Run! Run, body of Christ, run! Get out! Run from churches where you're comfortable in your sins. Run from preachers that stand and tell stories and jokes. Run like you've never run
0: before. If the Lord doesn't build a if it's not him who works, if it's not his word we build, if his word we build,
1: coming soon very soon you'll see signs up in the sun and stars and moon doom and gloom very soon rapture comes at night or noon doom and gloom very soon if you're ready you will meet the bride and groom don't be dumb fractured long before the seventh round <laughs> det var midt jag tänkte bara var i blinket at... toppa det? <laughs> det var med USA som det vänta med gulsa så sen Jeg tänkte att det här var mitt i blinket på mig han är lange är det jättelänge den sängen Jeg jag var bara stoppa han, han var i fem minuter all right Velkommen tillbaka til Reformerte Lekmenn. Mitt navn er Håvard Handland, og velkommen i studio. Jeg er med mig Thomas Upsta. Hyggelig, Thomas.
0: Ja, veldig hyggelig. Du er på plats. Ja. Jeg er det.
1: <laughs> vi er så til å sippe litt sånn løgneklipp her i forkant, som vi, vi prøver at holde, holde lidt seriøse med. <laughs> det er ikke så let. Um, ja, mest sagt, Nu er vi på episode 4 i Matteus 24, med um, har og eh, episod att til. men skal i hvert fall prøve at komme, ok, vet jeg vet ikke hvor mange vers det blir, men om det blir fire eller fem vers Nu Nå beveger vi ok i den delen av Matteus 24, som det er kanskje er mest kontroverser rundt, der det er mest spørgsmål. Så det ser man frem til. Det er nok mange som venter lidt, venter på de her episoden og hvor tid kommer til dig her teksterne. Men før det, hva står du til, Thomas? Står du bare til?
0: Det er faktisk det. Du tog mig. Ø- jeg på sengen, men der han sangen, for nå tenkte jeg at jeg skulle bare starte med å kikke inn i kamera, for det, film, nei, teknikeren sier jo at det ser ganske merkelig ut hvis ens snakker den andre, kikker inn i kamera. Men nå var det du som var laget så det er greit. Uansett, ja, det går egentlig ganske greit, det er enda ikke blitt fanget av coronavirus. Nei,
1: futi, det er ikke noe spøk, det Nej.
0: det. Nei, ja. Nej men då jag hade förra fin vilka väintullar?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror man också trycker på på fjällen så länge. Men jag läste faktiskt en artikel apropå på T24. Jag läste en artikel som kom ut ja, det var Vegas eller något sånt. Och det handlar i hvert fall om att de inte coronaviruset var en upphälls av det som står i Mathe 24 med pest och så vidare. Ja, ja. nå, nå, det något pest och här var början så på pusselsvin till slutet det är intressant att tänka på liksom det, det Tack som en glemmer lite historien så en glemmer att at, eh, bare min, liksom, i liksom uppväxt i mitt korta liv så har du upplevt samt folk- du har upplevt folta sån där världens vi pestar om du vill Ebola, det var vel något som sprang rundt för en stund tillbaka igen Så det är inte första första gången för så si det så men men hver gang det ligger väl varje gång där kommer ett nytt virus eller en ny pest så är det liksom ja, nå Nå er det oppfyllelse av denne Nej, Nei, nå er det. Nå är det. Mm. <laughs> Tenk på svarte døven, sant? De sa jo sikkert det samme. Det och detta dette her oppfyllelsen av Matteus 24. Så en lurer jo lite på hvor mange gånger den samme profetin kan bli oppfylt. Mm.
0: Jeg har jo noen litt festelige ting om, eller <clears throat> lite spesielle ting om uh, koronaviruset. På grund av, tror det var på 20-huset i Stavanger, så er det startet en slags uh, drive-in hvis du vil teste Oi, så det la- Ja, så er det lagt et slags... Uh, Midlertidigt et midlertidigt rum i garageen, okay. så 20 så er du i en mand skal i helt sånn, med sånn og så kører folk ind der og sidder i bilen, åbner vinduer og så tager en steppe, sætter en i munden på det og så kører vi
1: i ager. Så du
0: kan have driving du jeg har du vært innom. Jeg er ikke været indom jeg Nei. <laughs> det ikke veien til under,
1: det. Nei, jeg får ikke håpe Det, det blir kost utveckle sig. <tøk> Men ska man se. ja sist, sist så stoppte med ju i vers 21, så idag försöker fortsätta med från vers 22. Och igen, det är ju lite, eh, kan du säga, si, bibeltimmeformat, så det kan vara nyttigt att höra de här episoderna om igen. Det är mycket, det är vers, det är det bliver ikke som at blive sprinklet af vand, det bliver med samme drikke af en brandslange, og dette her og det har det siger jo i sidste episode noget, men men hør episoden igen, vi står ikke til at med det her almindelige gang, um, ja og som sagt der de er som nå ligger før og endog der er uh, de værd, mange tænker sådan at ja jeg, jeg kan jeg kan være med det her nå, der dere er dog et ligesom der er episoden man har til noget okay jeg køber den, det har jeg men men det som nu kommer videre, det kan være muligt at og der er ganske mange som set et skille faktisk men skal ska påpeka det och man börjar gå in i teksten, men det er ett väldigt populært skille som blir satt i de verser man også går igenom att här här är det hoppandet fram 2000 år. Så så vi skal også också på det om det er en realitet. Är frem, det är allt fram framgående här eller är det si, är punkt eller säger nej nu är det faktisk något som ligger før och. Men jeg tänker när man första inom det her til en, en del andre tolkninger og och og sånn, så vil jeg også en, en annan også populär tolkning, i hvert fall her til lands. Jeg har hørt den, um, ja, folk som har hørt den tolkningen jeg har lagt ut nå, Thomas, så, så jeg har hørt at folk säger ja, ja, men, men det er jo en dobbelt det, det Jeg er helt enig i at alt det her i Matteus 24 har skjedd, men det skal ske igen så det kan jo være lidt interessant, og jeg tror det er mange som lurer på det. Kan du å si til dig som kommer med det argumentet? Hva säger du når folk mener at er en dobbelt profeti? Og det første jeg vil sige, det er jo det, det vanvittige synes jeg. Det, det, det er frimodikt at sige at Matteus 24 er en dobbelt profeti, for jeg, jeg avfører ikke læren om dobbelt profeti, eller jeg avfører ikke om at en profeti kan få en, hvordan var det med ålake Thomas, han kan få en mer, fullkomna uppfyllelse mer fullkomna uppfyllelse i framtiden själva man kanske aldrig har eller med. Och exempel på det är ju type såna messianska profetier. många av de messianska profetierna i matteus går kan gå under kategorien kategorin dubbel profeti. Ta ta exempel med ut i fra Egypt kaltig min son, sant väl? Och hvis du går till den gamla testamentliga profetien och läser den i sin kontext så kan man det som blir kalt for min søn i den kontekst? Jo, det er jo Israel som blir kalt utifrån Egypten. Men väl så ser man at Matteus använder den texten og säger at han har en mer i Kristus med at Jesus blev og Maria og Josef blev jakt i Egypten, samtidig også utifrån Egypten kaller i min søn. Så det kan du säga i en profeti. Men hvordan vet med hvor Bibeln Bibelen dubbel dobbeltprofeti? Jo, når Bibelen själv säger det, igen ehm man använder detta princip som är prø- med men, men ut som någon hackesbett så altså, hacka på den samme uh, tingen hela men, men det är för att det tar rejäl tid så att gå in med vet vad är som är dubbelprofeti dom vill Bibelen Bibeln för tolka Bibeln hur vet man att att den här utgifta Egyptikelt men så ju för Matteus säger det hade inte Matteus sagt det så hade mycket det om hade heller ikke visst om det och då man med en så kända messiasprofeti som um, Salme 22 sant den, den en af de mest detaljerede profetiene om Jesu korsfestelse, sant? der han snakker om at han omringer fiendene sine, men Gud, min Gud, hvorfor har du mig, meg?» sant? Det er sånn den salmen begynner. Og jeg tror ikke at David som skrev den salmen, havnet ind i en transe, sant? og du så bare det kvita i øynene på ham og så begynte han å skrive, og sitte på ham var ferget, så så han her på papiret, «Åh, hej, kan det jeg skrive noget? «Ja, ja, jeg legger det inn i permen min, og så tænker jeg kanskje at det, det her er Gud som er talt.» Altså, jeg tror det er sånn det fungerer. Jeg tror at David liksom helt opprektig skriver med sin egen trængsel der. Han skriver om hva han kjente på, hva han følte på. Og for han så var det en måte at formulere det han kjente på. Men i Nytestamentet så ser man at egentlig så får det en høyere oppfyllelse, det han skrev der. For det pekte i grunden frem på noget som Jesus skulle gøre så, så på en måte så kan du kalde det for en slags dobbeltprofeti. profeti, om jeg ikke er en fan av det ordet. For då, når du kalder en ting dobbeltprofeti, så betyder det, det man, ser 100% det blir 100% uppfyllt två gånger. Jag tror inte David var hängt på en kors. Jag tror heller inte, sant? På på sätta lite åt på det så. Poängen mitt då, det är det ofta blir sagt av folk. Ja ja, men det är en dubbelprofeti. Så mitt spørgsmål, ja, hur den? Hur klar du bevisa det utifrån skrifter? Har du en har du en Matteus som säger att detta ska ske igen? Har du en Peter som säger att det som nå här står ska ske igen? Nej, du höjer det. Så därför bär du ta fingeren i munnen och sår i luften och säger si, nej, jag tror han ska ske igen. Och det har är ingen rätt att göra. Och det är min kritik till den tolkningen då. Det är ingenting i Matteus 24 som säger att detta ska ske en gång men så ska det ske igen. Och det er heller ikke inte i evangeliet. Så står det at det som sker i Matteus det som Matteus skriver 24, og som i Matteus 24 och som också blir uppföljt i år 70, ska ske en en gång i sluten av tidens historia. Det, det står ingen plats. Så det är bara. Så då står hon i grunden han en litt position, position hvis en en så store ting, men så kritiserer han et ansyn for at de på en måte ikke tolker eller de var åndeligere, men så er det jo en hel del med store antagelser Han at det er en dobbeltprofeti uten at den har inspirerede forfatter som säger det, sådan som han i mange av de andre tilfælde. Så det vil være mitt korta svar til, til den tolkningen. Og Igjen, jeg ejer respekt for den tolkning, og jeg har holdt den tolkningen selv, etter dette her å snakke med en men jeg så at hvis jeg skulle være konsekvent, det jo, i det fra mitt eget system, der jeg mener det at nei, når, når Bibelen siger det, så er det sådan. og jeg, jeg holdt mig til en bokstavlig tolkning, at jeg leser ikke ting inn, så som ikke står og siger, jeg leser jo ting inn i, overalt, jeg leser ind, at det er en dobbelprofeti, ingen, ingenting i teksten siger det, jeg leser en parentese, et gap der, Sant? Så, så igen, det handler om at være konsekvente. og hvis du har et system som er inkonsekvent så er det ikke et system som reflekterer Gud, og, og, for Gud er ikke inkonsekvent, han er en ordens Gud sant? Så det, det må gå opp sant? Systemet må gå upp. og det kan ikke være en motsigelse i middel av forskjellige vers. Hva er, hva er dine det, rundt här her med et Thomas?
0: Jeg har så på det, altså for når med sier, som som at det er i så vil vi jo Samtidig ikke si at det, det er umulig at det kan ske sådan ting i dag igjen, mm. som pest, hungersnød, krig, rykte om krig. Men vi vil ikke, som mange andre, sige, at det er svar på Matteus 24, mm-hmm. det som sker i dag. Um, du har er jo andre kjente profetier du har jo i, for, i år eller to, der bliver blir profetert om at Gud skal utgjøre sin ånd, mm-hmm. og så vil jeg overalt kørt. Så går i opfyllse på pinsedag. Så du mm. ser Peter så klart det. Det er ikke dog noget, men det så kan sker nu. Det er faktisk är jo eller talt om. Mm. Så du ser han nu talar om det, som på mod det så sker den fuldkomne opfyldelse mm. af profetien. Ja.
1: Uh, ja. ja. så så liksom, jeg vil måske bruge det som et eksempel på, at hvis du siger, når når Peter siger, at med at den hellige kom med oppfyllelsen av profetien i Joel. Men det betyder jo ikke at folk inte i dag ikke skal få den hellige den, Folk fortsätter jo få den helgen Men det var jo netop det den profetien snakket om. Så det blir jo att säga att at det er en profeti som går i oppfyllelse hele vejen, Han fikk sin oppfyllelse med at den hellige skulle komme, og det står ingenting om den, i den profetien om at den skulle försvinna igen, Men når han kom som det er en veran, og hver den som tager emot den vil få den hellige an. Så ja, det er et svært tema. Jeg ved ikke, hvor meget man skal snakke om det, men hvis folk er interesseret i at høre og snakke mere om dette, så med dobbeltprofit gør, så så kan man godt gøre det altså. Men men nu er det ikke helt det man skal gøre i den episode. Um, ja, jeg, jeg, jeg tror bare, jeg hopper ind i ind i teksten og så læser jeg fra. Ja, jeg læser fra hvad skulle jeg tog vi hvad skulle jeg ind Men bare for kontekstuelle, så tager det jo med. For der skal det bli så stor trængsel, som det ikke har vært siden verdens begynnelse og frem til denne tid, og som det heller aldrig skal bli. Og hvis ikke de dagene blir forkortet, vil ikke noen mennesker bli frelst. Men for det utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Hvis er noen ser til dere, se, her Kristus, eller der, så tror det, ikke, for falske Kristuser og falske profeter skal stå frem og gøre store under för förföra selv i de om det var möjligt. Se, jag har sagt er det på forhånd. Så vist de der ser till dere, se han är i örkenen, där går ikke inte ut dit, eller se han er i det innerste rummet, så tror det inte. För som lyne kommer i fröst och blinkar till väst, slik skal också människosöndens komme være. For För där var er, där skal också grippene samlas. Strax efter de dagars trängsel ska solen bli för mörket och månen skal lägga i sitt lys. Stjernerne skal falde i fra himlen, og himmelens kræfter skal rokkes. Der skal menneskesønns tegn vise sig på himlen, og der skal alle folkens stammer på jorden jamre. Og de skal se menneskesønne komme på himmelen skere med kraft og stor herlighet. Og han skal sende sine engler ut med en mæktig basundrøst, og de skal samle sammen hans utvalte fra de fire vindretninger fra den ene ende av himlen til den anden. Når vi hører dette så, så tänker jeg nok de fleste tror at eller jeg tror de fleste tänker at dette her kan det mulig ha skett. For her står det jo at Jesus skal komme igen, solen skal bli for mørket, stjerner skal dette fra himlen, det skal være en engel som fler på himmel og blåser basun basuner, alle de utvalgte skal bli samlet og så videre. Hvordan går det an tänka att at dette har skjedd? Mene med, altså meg Thomas at Jesus Jesus andra kommer skett, menar jag att upprökelsen hänt, och många sådana ligger nåna spår som jag säker på att det är i blandt lätta någonsnå. Men ska pröva ge ett svar på alla dessa spårsmål, men först vill jag säga si, för någon fallen dom. Och før du konkluderar med att du är enig, så så hör ut, så du vet att du är enig i. För jag vill bara jämta att mig och Thomas kommer på ingen pengen med en ny tolkning av Matteus 24 som ingen har lärt för. Den tolkningen som Erik och Thomas lägger ut är det flerna folk i kyrkehistorien som har holdt till länge för arke. han går faktiskt så långt tillbaka att du finner igen hos några av de tidigaste kyrkefäderna. Men det i sig är ju bevis för att denna tolkningen är sann. Men grundt sagt det att hvis denna tolkning hade varit fremmed i kyrkehistorien och du gick inte kan finna någon annan som lärt det för arke så burde det blinka i rödlampa för då hade det jo betytt att Gud hade skjul sannheten för människan i över 2000 år och vält åpenbara nu i 2020 för mig och Thomas. Så det tror jag inte med och det tror jag tror inte någon annan heller som tror. Men själva mig citerar kyrkefäder och historiker så är det inte för att de är en autoritet. Nej men skrift men är också auktoritet. Och och med konge med hert for den här tolkningen av Matteus 24 utan att citera kyrkefäder och historiker. Men vi gör det för med tror att det är med och måla ett klarare bild av texten med att ta med en del historier och citat fra tidiga kyrkefäder. För jag tror på ingen måte att vi stamma blev med okke, och vi vil heller inte du den dagen med försvinna. Nej vi stamma heller Guds folk länge för arke. Så poängen mitt här är jag prövar ju här och finna på ny men mennesker bare tar det i bruk og demonstrerer hvor kraftigt det er. Men, men la oss med, ja, i, i vers 22, jag jeg det bare. Og hvis ikke de dagene ble forkortet, vil ikke noen mennesker bli frelst. Men for de utvalte skyld skal de dagene bli forkortet. Så, disse dagene det her er snakk om, er dagene med trængsel, som vi netop har snakket om i verset tidligere. Men kan väl säga att at de skulle bli forkortet? Og kan det når det står at de skulle bli forkortet for de utvalgte skyl. Jeg skal ikke være meget dogmatisk på dette verset så si at sånn er det uten sådan, For jeg har hørt en del forskjellige tolkninger av dette her som jeg synes ga mening og, og som jeg respekterer av, av forkjønner som jeg respekterer. Så, men jeg vil vel sige, at jeg, jeg, kan, jeg vil fortælle min øyebevisning då och. Og hvis dere da husker tilbage igen til siste episode når man snakkede om øteleggelsens styggedom, så prøvede man argumentera argumentere for at den øteleggelsens styggedom som Jesus sa at disiplene han skulle se, var at Jerusalem skulle være omringet av en her Og det skulle være tegnet for de kristne på at nå var det på tide flygte de fjellene. Og jeg, jeg, jeg fortalt, at Jerusalem blev omringet av den romerske herren to gånger. Og den första gången i rörelse omringet av den här så var det så var av den romerske generalen Sextius Gallus. Och det som då är lite intressant som jag så visat nymtes i är att när Josefus skriver om den första belejringen så säger han att ingen i byen var klar till krig och att det var flera anledningar där det hade varit väldigt enkelt för romarna att inta byen, men helt utan grund. Så træk de sig tilbage igen og forlod Jerusalemskriveren. Og det, som kunne blivit en massakre både jøder og kristne, fik pludselig en brå stopp. <tøk> Romerne trak sig væk. Jøderne i jøbler tænkte, at trængselen var over. Og de kristne flygtede i fjellene, for de visste at trängseln bare så vidt havde begynt. Så på den måten så blev dig i dagene for Og som det står i teksten, hade de i dagene blevet for så vil ikke noe kjød bli frelst. Men for de utvalgte skyld, skulle disse dagene bli forkortet. Og når det snakker om frelst, så er det ikke i ifra fortabelsen det snakker om her. Akkurat så det ikke var tidligere i teksten heller, for det er jo det den teksten lærer. Det er jo en tekst som lägger ut sotrologi altså mm. frelseslæren, men det snakker om bli bli i fra en så trengsel. så, som skulle, eh, mer spesifikt, byen. Og for de utvalgte Sen køl, altså de kristne, så blev det dagen og denne belejringer at Og det gjorde det muligt for de kristne at flygte fra byen og blive frelst ifra Så kom over byen og han blev belejret for den anden gang. Som ser meget tydeligt i denne tekst, at Herren beskyttede sine forår. Og på samme måde som man retter de retfærdige ud af Sodoma og Gomorra før han ud byen, så ser man her. At han gav de kristne en mulighed for at flygte fra Jerusalem før den byn og i grus. Men Jesus ønsker ikke bare at beskytte det sipplende i fra en fysisk trængsel. Men han vil også beskytte det fra trængselen af forførelse som kommer til at være overvældende i denne periode. Og det er det med det, som vi, leser om, vi tar i vers 23.
0: Når er så bare fået at ta med, for han siger jo: hvis ikke i dagene og for kort, at vi er lidt nok i Og da kan den jo tænke, at du er det snak om, på en måte, ikke Altså, det er universellt. Ja. Det var heller været også. Men igen, du ser også det samme. Ord og alt kjød, eller ikke noe kjød, liksom, det blev brukt flere ganger i Bibelen, blandt annet som igjen. De fra apostelgjerningen to der, Gud udøste sin hånd over alt kjød. Ja. Og det var jo ikke bokstavlig talt hvert eneste menneske på jorden, mm. så på pinsedag fikk eh, den helgen over sig. Men at men at det er et begreb så på måde, at hvis ure kødt, det kan i så blev brukt her, der, det er ure som sags og det betyder lægemedikament eller menneske. Mm. Så her er det på måde snak om hvis ikke den hvis ikke dagen bliver for kort, så vil ikke nogen kødt eller menneske bli frældt, men så er det er jo igen konteksten, mm-hmm. det er en lokaldom, at snakke til den generation. Sådan at hvis ikke, no, hvis ikke dagen bliver for kort for dig del, så vil nogen og dig blive frelst.
1: Mm-hmm. Ja, stemmer det. Vigtig poeng. Med Vi gårlet videre i vers 23. Jeg læser bare til vers 26. Hvis der nogensinde ser til dere, se Herre Kristus, eller der, så tror det ikke. For falske Kristusser og falske profeter skal stå frem. Og gøre store tegn og for at forføre forestillet de utvalte, om det var muligt. Se, jeg har sagt det der, det på forhånd. Så hvis de der ser til det, se han er i Jorken, der går ud ut det, eller se han er i den inderste rumme, så tror det ikke. Men jeg har allerede snakket en del om de falske Kristusan og falske som som var på den tio, Og jeg går tilbage over alt det igen. Men jeg vil alligevel at man skal snakke lidt om det andet, man ser her i teksten. For det står ikke bare, at det skulle være falske Messias og falske profeter. Men det står, at de skulle give store tegn og under. Och og lycka såg lägga till att det skulle bli gitt frykte syn och det skulle vara stora tecken ifrån himlen i den perioden. Och när du kommer till tecken och under som skedde på den tiden så skriver Josefus något som är ganska intressant. Och jag bara lust att läsa lite eh, hur Josefus beskriver den här perioden när du kommer till tecken och under och speciella ting som skedde då för så. Jag bara läsa. <tøk> Romerne satte nå fyr på alle de omliggende byarna. resten af søjligangen og porten og skattekammerne, der store pengesummer var opbevaret, der har flyttet de sig til den ene søjligangen, som var igen i det ydre forgrun. Um, skal man se. der havde 6.000 kvinder og barn taget tilflykt. De havde samlet sig der de falske profeter havde sagt, sagt dem, at Gud befalte dem at gå til templet. Der skulle de få løfte om utfrielse. For Cæsar havde bestemt sig på, hvad han skulle gøre med disse mennesker, satte soldaterne søgelegengen i brand og ingen undslapp. Tallrike falske profeter forførte folket på denne tiden. De var betalt av lederne for at tilkyne folket og vente på hjælp fra Gud. Slik sørget de for at de ikke gikk over til romerne. Før belejringen havde det vist sig tegn som förutsade den ødeleggelsen som ventede, men jødene havde sett bort fra disse varslene ifra Gud. En stjerne som lignede et sværd, hang over byen, og det var også en komet som blev bærende over byen i ett år. Og like før opprøret, da folket kom sammen til de usyrede højtid skintet et starkt lys omkring alter om natten, og upplyste helligdommen i en halvtimme. time. Folket trodde detta var et godt tegn, men de hellige skriftlærde fortalte dem, at, fortalte dem det motsatte. En kø fødte et lam på tempelplassen, og østporten i den indre forgården blev slängt upp av sig selv mitt på natten. Den var festet med järnboltar og var så tung at det trengtes 20 man for å den. Under pinsefesten, da prästen gik ind i tempelets indre forgår, hørte de en stærk lyd, og der lyden av mange stemmer som sa, vi forlader dette sted. Hmm. Det er meget specielt Så hør her liksom døren in till det aller i tempelrommet som där der der trängdes 20 man för att lukke upp den dörren här ser man att den dörr bara smälls upp av sig själv och utifrån det helligaste så kommer det en röst la oss förlate detta sted. Än detta här treenighetsformeln som är finn i byblensna första Mosebok la oss gå ner och göra människa i vår likhet och som det blir sagt om Babylon nej Babel sant? la oss gå ner och förvera deras språk mm-hmm. så igen jag säger att Josephus är en autoritet. Jag säger inte att Josefus är inspirerad när i lantta i formen, men, men alliga han är en jude. Han har ingen grund för att skriva på en måte som ska være med och bekräfta det som läser om i Nya Altså, Alltså, visst han hade en kristen så ville kanske många sagt han han inhabil, han er jo en kristen. Han skriver det bare om så att det ska passa gott ut med det som är fin i Nya så folk ska börja tro på Jesus. Men han hus kan man en jude. Han hade ingen han har ikke her inhabileret hele taf, for å si det sånn. han skriver som et neutralt og til dette, og han skriver om et sværd, altså stjärna som hænger over Jerusalem som et sværd og en komet som svæver byen. Han beskriver om sant, et stærkt lys som kom ut i fra och og som porterne så åbnes sig og kus og følte et, et land. Altså virkelig masse tegn og under på denne tiden, og i, i sammen med falske profeter som säger får bliver betalt af lederskaber for at de skal holde sig i byen og vente på utfrielse. Um, et spørsmål man kan stille i den sammanhang, är jo er tegn og under ett bevis på att det är fra Gud? Det er bare en sånne digression jag tänkte vi kunne ta nu. For det er jo nok så aktuelt i det i timen i dag. Det er tegn og under som blir snakket om og, og, og påstått, utfört, rundt forbi. Um, så mitt spørgsmål er då. tegn under. Er det en bekräftelse på at her er det Gud? Og vi har jo haft en del tidligere episoder om det, og det kan godt være vi har det som jeg nå skal lese, men jeg vil bare läsa et vers i 5. Mosebok 13. I 5. Mosebok 13, skal vi se. Hvis det er midt blandta deg står fram en profet, eller en som har drømmer, og han ger dig et tegn, eller et under, og hør nu, og teine eller under intræffer det, han talte om til dig: Da han sagde: Lars følge andre gudar, slik som du ikke har kendt. Og Lars tjener dem: Der skal du ikke høre på ordet til den profeten eller denna som har drømmer. For Herren deres Gud sætter deres på prøve. For at få kendt om deres Herren deres Gud av hele deres hjerte og af hele deres sjæl. Jeg ved ikke, om du har mærket det, men her er det Gud sjæl som anerkjenner at det er folk som kallas for profeter i hermetegn, som kan ha drømmer, som kan gjøre tegn og under, som faktisk inntreffer. Jeg husker det er et spørsmål en gång om det. Ja, men hva med dette så skjedde? Det virker jo så reelt. Jeg ja, känner med det under? Altså... Jeg tror det er mange kristne i dag som er veldig raske med å si nei, pelskunder, det er bare, det er bare tr- tr- trulleri, sant? det er bare hukkes pokkes, tull og tøys. Jeg tror personligt, at det er mye reelle under. For her i denne teksten så du Gud selv anerkender, at det er folk som kan gjøre under. Men kan det der står videre? Der står det, Gud tillader det her. Gud tillader at det skjer. Og det er Herren som sætter dere på prøve, for så se om at vil dra etter andre guder, for så se om er faktisk elsker han. Så igen, alle tegn under og alt som foregår, om allt de blir prövt upp emot det budskapet, så blir det i sammen med det. Er det Bibelens Gud som blir forkynt? Eller er det menneske? Eller er det andre guder? Så be- tegn og under er seg aldrig bevis på at dette her må være fra Gud. Det er bare et bevis på at det er mye åndsmakt i sving. Og med store tegn under, sant, som skal ske, drømme en det andre, som også læser her i Sjø Josefus, så var det en ekstrem realitet i Ti før, før av Jerusalem. Det var tegn og profeter på kryss og tvers, og, så igen, tilbake til teksten, og jeg, jeg tænker det derfor Jesus også har sin sine disipler, på for dette her. Der det vil være tegn, der vil være under, der vil være faske profeter, akkurat som har her i femte mose der er en anden kænne, der vil være tegn under. Da det vil være en realitet, men pass det ikke? Ikke gå efter dig, Så også ad om her i i femte 13. tretten.
0: Og denne, der så læsten, i får femte musebog der, vil du vil du også kendt for dig, så Jesus snakket til, mm. for de jo sånn at de blandt dig kendte og sådan at dig visste på måde, kast endda Gud har sett for. En profet, for mm. å man var av Gud eller inte og så videre da. Mm. Uh, for vi ser jo at, at uh, sånn som er, er det på i ambassietter, det er sånn at to uh, trollmennene. Uh. det er med trollmenn,
1: det, trollmennene farer og. Ja, ja.
0: Aron hiver ned staven, den blir til en slange, det de gjør det samma. liksom, mm. så du ser. De vonde now uh, kan komme med eller uh, tegne under.
1: Mhm. Stemmer det så den eneste måten med på måde her for at teste, er dette her alt er dette fra Gud, som man faktisk känner sin Bibel og som man forstår, hvad som bliver forsynet i sammenhæng med det, med dette her, som bliver udført, det som bliver gjort. For i en tidligere person talte også mig om en del tage under som sker in forbi den mormonske man og og skrev om blinde så får synet i bland muslimer og iblant sånn, lamme så får gå i bland katolikker. Så hvis tegn under i sig själv blir det en går der for finde ud, ut Gud er, så går han fort väldigt vil. Så det man være budskapet. Det man være hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. så så Jesus säger.
0: Du kan jo mest si at Jesus själv halkt til det med vi vil kalla for sola skreptura. Mm-hmm. Altså skriften alene, for du ser jo når man bliver spurt om ekteskap, for eksempel, jeg vet du ikke hva mm. Eller når du har historien om Lazarus og den rige manen, og den rige manen er i et dødsrike, ja, men hvis nogen bare hadde stått op, for de døde til å advare de, så Jesus at de er Moses og profeterne. Ja. Hvis de ikke vil tro dig så hjælper det ikke om et så stort tegn så at noen står op, for de døde.
1: Ja, ja så Laker har ha like syn på skrifter som Jesus havde. Hvis de ikke tror på Moses og på fetene, så vil de heller ikke tro om det er tegn under som foregår. vi okay, videre i vers 26. Säg jeg sagt det på forhånd. Så hvis de ser sier til dig, se, han er i ørken. der går ikke ut dit. Eller se, han er i det innerste rommet, så tror jag. ikke. I, um, I en tidligere episode så fortalte man om en man som blev kalt for Egypten. Vi kan læse om hanjepastens jerninger, man men også tidlige kirkefædre, og det gjorde vi jo. Vi læste en lidt uh, om den her Egyptan, som vi kalder. Og han utgav sig for vara Messias. Og hvad var det han gjorde? Jo, man læste om de apostens jerninger, men någ i at han tog med sig 4.000 man ud i jorden, og der holdt han sig. Og det var flere nok som gik ud her i der i jorden, fordi de ut Jødemark og tænkte at det er Messias, og det er man vi skal finde hukkets tilflykt. Men Jesus sier, hvis nogen siger det är se han er i ørken, eller i jødmark, og så, ikke gå ut der. Jeg ikke der. Og som jeg også leste tidligere fra Josefus, så var det utellige falske profeter i Jerusalem på den tiden. Og han sier at mange av de betalt av det jødiske lederskapet til at komme med falske profetier som skulle få folket til å holde sig i byen, ikke øvige seg romerne. Og en annan plats så skriver han, det er det som jeg læste. det aller skriver han jo det at det var 6 kvinder og barn som havde gömt sig i det egne rum inne i templet for der havde de blivit lovt på grund av noen falske profeter havde sagt at gå upp der i templet for der skal Herren komme og utfri sant? Der skal Messias komme og frelse dere ut derifra. Så der har vi bare to eksempel, sant? Der man finner ut der Jesus säger, hvis noen sier ødemark og går ikke ut etter dem, hvis någon säger gå ind i et rum her, eller rum der, eller i det hus der, sant? Så gå ikke der heller. Som andre ord så var det falske profeter som sa at Gud skulle åbenbara sig, for dig inne i et hus eller et rum, og der skulle han frelse dig. Men Jesus havde advart disiplene sine på forhånd, at hvis det kom nogen og sa at Messias var i et hus eller i døde Mark så skulle de ikke tro det. Så på en måte så svarer han lidt, altså Jesus, på det ene spørgsmål til disciplanen her. For de spurte ju Jesus tre spørgsmål i begynnelsen av kapitlet, og et av dem var hva skal tegne være på ditt komme? Så svarar svarer Jesus på hva det ikke skulle være. Hvordan det ditt komme skal være? Og hva skal være på ditt komme? I dette tillfälle så skulle han ikke komme så at du skulle kunne se han. Og hvis folk sa, se han er her eller se han er der, så skulle de ikke tro det. For det var ikke han skulle komme. Du skulle ikke komme. Og det er på något den samme ordbruken som man brukar om riket sitt i Lukas 17 eller det? det? Markus 17, 17 jag husker ikke helt, men ja. när när jeg jag tror det är Lukas 17. Når kommer til spør, er, ja, kommer ikke, Nei, de kommer till Jesus och frågar: "Kvar kommer det kommer inte så att du ser det. Du ska inte kunna säga si, "se her, eller "se der, för det är bland Den samma i Jesus brukar her. Når Messias, när jag kommer, så ska du inte kunna säga si, "se her, eller "se der du heller. Men hvordan det da dette kommet skal være? Og det er det vi vidare i teksten. Jeg läste det fra vers 27. For som linen kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også menneskesønnes komme være. Tidligere i Matteus havde Jesus fortelt disiplene sine at han skulle komme igen, mens de endnu levde. Og det er dette det disiplene nu lurer på hvor det skulle være. Når Jesus sendte disiplene sine ut, på den første missionsrejse, så sagde han tøjdi i Matteus 11:23, dere skal ikke være færdige med byen i Israel før menneskesønnen kommer. Læg mærke til det. Då skal ikke være færdige med byerne i Israel før jeg kommer. Og i kapitel 16:27 så læser man, for menneskesønnen skal komme i sin fars härlighet med sine engler, og da skal han lønne en børn efter hans gärningar. Sannlig siger jeg dere, det er noen som står her som ikke skal smage døden før de ser menneskesønne komme i sitt rike. Som ser at Jesus flere ganger sier det disiplene sine at han skulle komme igen i en nær fremtid før de var færdige och vittne i byen Israel og før alle disiplene var døde. Jeg vet at mange mener at Matteus 16, 27 refererer til når Jesus åpenbarer sin herlighet på fjellet for någon av disiplene noen dager senere hans men det kan det möjligt stämma för han säger väldigt tydligt att det var någon av de som inte skulle smaga döden før han kom igen i sitt rige så hvis Jesus specificerar att det var någon som skulle som fortsatt skulle leva när han kom igen så betyder det att någon av de også skulle være dö när han kom igen ellers hade det åg haft någon betydning Och därför kan jag inte referera till Jesus någon dag i senare och sin härlighet på fjellet, för då var det ingen av som var ingen att se som så bara dö. Men detta komme som Jesus har snakket om, var kanske andra komme. Och det tror jag med om. Men jeg tror jag att at, uh, Jesus hade sitt de andra komme i, i år 70 och då blev alla nationer ble dømt. Sant? Altså jag tror Matteus 25 fortsatt ligger före, Jeg Jag tror att det kommer där dommen över nationerna läge med livsuppstandelse allt det ligger före. Så så der tror jag inte det är så mycket enhet i, i de olika genetiska men spørgsmålet är bara är bara det hur där står komma i Nya er Är det refererar till det andra komme? eller är det olika komme? Det blir beskrevet i ny testamentet. Och det, det er det är Thomas argumenterar för. Um, var, var det komme det kommer en fysiska döda en ändå? Det var det inte. Det venter med fortsatt på, men dette skal være et komme der menneskesønnen og Guds rike skal bli manifestert i dom over paksbrydene. Jeg gentager det. Dette her var et komme der menneskesønnen og Guds rike skal bli manifestert i dom over paksbrydene. For Gud lovte, husk tilbake nå, Gud lovte i Daniel 9 at krig og ødelæggelse var fast bestemt. Der var ingen betingelse der. Krig og ødelæggelse det vil komme. Over paxbrydene. Og der i som vi har mødt, sagde 490 år skulle få syndenne besælge eller reservere til senare tid, i, der deren skulle blidemt. Og Jesus sagde sa til det de jødiske ledarskapet, som læser i Matteus 3, at alt deret færdige blå, helt i fra Abel til Sakia, skulle komme over dens lektur. Og når Jesus i Matteus 4 beskriver menneskets komme. Så det er ikke hans komme eller att dom over hele verden, men det er for domen över dommen over som er beskrevet i 5. Mosebok 28, og som var profetert om i Daniel 9. For som man kan läsa i Johannes, altså Johannes 5, vers 22, så er faderen overgitt dommen til sønnen. Og i vers 27, og han har gett ham myndighet til å holde dommen, fordi han er menneskesønnen. Og når tider nå har det kommet for at dømme pakksbryderne som var lovt at skulle skje, så var det menneskesønnen som utførte denne dommen. Og han brukte den romerske herren som sin bredestav på samme måte som Gud brukte Babylon, og en annen så brukte han Assyria for at dømme Israels folk i Gamle Testamentet. For de havde brudt pakt med Gud. Men om man først tar ned i Johannes evangeliet, så er det en litt interessante ting her jeg har for för Jesus säger til till Peter helt i slutet av Johannes evangeliet kapitel 20 så läser vi. «Da snütte Peter sig och så disciplen som Jesus elsket, följer efter. Det var också han som hade lenat sig till hans bröst ved ett måltid och sagt: Herre, vem är det som förrådar dig? Da Peter fick se ham, ser han till Jesus: Men herre, vad är med ham? Jesus siger til ham: "Hvis jeg vil at han skal leve, til jeg kommer, hvad har du med det at gøre? Følg du mig? Derfor gik dette rykte ut blandt brødrene, at denne disciple ikke skulle dø. Men Jesus sagde til ham, at han ikke skulle dø. Men om jeg vil at han skal leve, til jeg kommer, hvad har du med det at gøre? Og sådan historien går, er jo faktisk, at Johannes var den eneste af disciplerne, som fortsat levde når efterlæggelsen og dommen komme over jødefolk i år 70. Som andre ord, var han den eneste gjenlevende disippelen som fik uppleva menneskesønns komme i dom over paksbrydene. Så igen, jeg, jeg, jeg tror ikke menneskesønns komme er som jeg beskrev i denne texten et fysisk komme, men et komme i dom over paksbrydene. Men vi skal bruge lite mer tid på det i uh, hans komme å gøre i, i, i næste episode. Uh, jeg går tillbaka till til teksten, og så læser vi lidt videre fra vers 27. For som lyne kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også menneskesønnenes komme være. For der var åtslær, der skal grippene samles. Det er noen djupte her i den teksten som jeg har lyst til å vise dere. Men først så vil jeg bare kommentere på et ord her i teksten. I min så står det grippene. Men i andra översättningar och i väldigt många texter där dette ordet blir brukt, så står det ånnorna. Och jag har tagit ett lite ordstudie här, och det ordet som, som blir brukt här är mest normalt översatt till ørnene. Men mange översättare, många översättare, många översättare vill säga si det, eller de vil si det er mer passar att översätta det ordet till gripbenen på grund av kontexten så sier det er om fokler så flyr til et ådsel, og det er mer typisk for en, for en grib, og kanske ikke så typisk for en ørn, og menade mener jeg det er mer med grib, men, men ord som er brukt vil være mest rätt översatt til ørnene og der tænker jeg ordet til James White jag er ikke så lært i gresk, men James White han argumenterade for de som han, han for at i Mattei 24 der, så ble det mer rett det til ørnene så Jesus siger, sån som lyne kommer i fra vest og blinker til øst, skal menneskesønens komme være. For der hvor Ottslær, skal urnene samles. Og det som så er lidt interessant, det er at når den romerske herr marcherede mod Jerusalem, så kom de faktisk i fra øst og gik i mod vest. Og hvis de skulle tilbage i det sidste episode, så hyste de sikkert, at man snakkede lidt om de romerske ørne-symboler." och de förr hade latt vär och talat som emot till Jerusalem i respekt för judarna. Men nu kom de marscherande fra väst med sina örnesymbol upp i mod Jerusalem i öst. Och i Jerusalem be omringad som når som en som cirklar runt ett byte. Så själva om detta är ett apokalyptiskt sprog som blir brukt så är det väl väldigt fascinerande se realitet i realiteten det blir denne måten Jesus snakker på her er väldigt normal i de profetiske, i profetiske domstekster i Bibelen. Jesus brukar mye av det samme domsprog som vi ser mange av profeterne i gammelt Testamentet gjorde. Og det giver jo väldigt mening. For Jesus er jo den ultimate profeten, og han snakker til et jødisk publikum som allerede var kjente med gammelt Testamentet. Så når han snakker på denne måten, så tror jeg mange av de som hørte på, Hørte på en igen bilden og oprugen i fra tidligere profeter. For tidligere når Gud kom for at dømme en nation, så brugte han ofte et sådant et dramatisk billelsprog som lyn og torden og som en fugl som flyr for at sluges, og stjernerne som detter ned, månen som bliver blå og så videre. En af de sista bestod att at det, det er forskellige i Bibelen og mange af dems profeterer i både nya nye og gamle testamente går under kategorien apokalyptiske domstekster, som betyder att det ofta blir brukt mer symbolsk och bildligt språk, som inte nödvändigtvis ska förstås helt bokstavligt. Och jag vill att man ska så på en del såna texter nu. Och jag vill at man ska se på hur ordbruken i tekster där man ser Gud kommer ner för att döma nation eh, eller att folk, och hur det blir brukt och eh, hur det blir brukt väldigt likt språk som det blir brukt väldigt likt språk som Jesus språk i Matteus 24. Så nu vil jeg se først på dette her, så her med fokla, hvordan en nation blir beskrevet som en fugl, som kommer flykene og så videre. Da har Bakuk 1.6 for eksempel, «Se jeg reiser opp kalderene. Et bittert og overmodig folkeslag som farer vitt omkring på jorden for at ta bostad i eje som, som ikke hans. Han er grusom og frykt i nytene. Sin rätt og värdighet henter han fra sig selv.» Hans hester er raskere än leoparder og farligere än ulvar om kvelden. Hans hestefolk jager av sted. Hans hestefolk kommer langt borte fra. De flyr som ørnen, den som farer av sted etter føde. Mitt spørgsmål er her, skal det forstås bokstavlig det her? Hadde faktisk det her eh, kalderne? Hestas og spangfugter, en leopard, og så var farlige en ulva, så fløj som en hørn. Jeg tror ikke det. Men den det måde Gud snakker på for at beskrive en forfærdelig nation. Og Jesaja 46:11: Jeg kaller en rå ful i fra øst. Det kan man snakke om. Da? I I Kong Kyros, kongen av Syrien, som så komma att dømme Israel. Og han blir beskriven som en rå ful. Jeg kaller en rå ful i fra øst, mannen som skal utföra mitt råd for at land langt borte. Sannlig, jeg har sagt det. Jeg skal også lade dig oppfyllelse. Jeg har planlagt det. Jeg skal også gøre det. Og noen eksempel på, Nu vil jeg ta noen eksempel på hvordan Israel ofte blir brukt, eh, blir beskrevet som et åtsel. <tøk> I Jeremia 2033. Likene av dette folk skal bli til føde for foglene under himlen og vildyrene på jorden, ingen skal skræmme dem bort. Så igen typisk mode Gud snakker på när han kom för att döma Israel så snakker han om de som et ett otssel som folkland um, ja,
0: kan jag få en med Det er det helt pliktlästa tidligere, men jag synes den passade väldigt gott och det är fra 5te Mosebok 28. det? I vers 49 där det står att Herren, alltså nu är det ju vill du ha välsignelser eller så vill du fulla eller vill vara och lyda Gud så är det då noe av når hvis det er lydige. Herren skal føre imod dig et folk fra et sted langt borte fra jordens ende, som ørnen kommer flygende, et folk med et språk du ikke forstår. Ja.
1: Kjempebra. Eh, og, og det, det er så viktig poeng jeg kan Og i vers 26... Lidt tidligere i samme kapitel står der ligegavet i kapitel MAT for alle fuglen under luften, samt begynder man at beskrive Israel, i, altså i forbandelsen i femte Musebog 28, siger Du skal være et åtsel og så skal jeg sende imod dig i ørn, som kommer flygande. Og denne urnen, som kommer flygande, er et folk med har i hjerte, som skal lægge dig og byen din i grus. Så jeg tror, at når Jesus snakker på denne måde, så er det for, at han vil, at sine skal forstå, at det han her snacker om, er forbandelsen og dommen i 5. Moseboskjortet. Og selv om det er en fiende her som kommer for att ta dig, så er det først og fremst Gud som står bak denne dommen. Det er mot han de har syndet, først og fremst. Jeg vil visa vise noen eksempel på hur Gud bruker ord som lyn i profetiske domstekster. I Sakarja 9:14, där skall skal Herren vise sig over dem, og hans pil skal skyte frem som lyn. Herren skal blåsa i basun og dra ut med storm fra sør eller når Gud reiser Babylon for få fortere Israel i esekel 21. säg si til Israels land, så sier Herren, se, jeg kommer dig dig og jeg skal trekke mitt svärd ifrån sliren og utrydde både den rettferdige och den från fra för det jeg skal utrydde fra dig både den och og urettferdige.» Han gjentekker sig lite her. «Derfor skal mitt svärd gå ut av sliren og rettes mot alle mennesker jeg, fra sør til nord. Där er kvesset for en grusom slakt. där er pusset for glimte som lyne.» For at hjertet skal miste, altså noget i vers 15, for at hjertet skal miste mot det, og de mange skal snuble, har jeg vänt det slaktene mod mot alle deres portar. og det er som et lyn, der er trukket til slagt. Så du ser hos Gud ofte bruker et dramatisk, profetisk billedspråk når han kommer for at dømme. Og det er akkurat det samme Jesus gjør her i tekst i Matteus 24. Men det stopper ikke der. Han fortsætter på denne måten videre i vers 29 i Matteus 24. Straks efter de dager strengsel skal solen bli for mørket, og månen skal ikke gi et lys. Stjernene skal falde fra himlen, og himmelens krefter skal råkes. Først og fremmest ser man at det blir sagt straks efter de dager strengsel. Så dette er heller ikke 2000 år senere. Og det er heller ikke et gap her. Men disse ting, som står beskrevet i den teksten, var alle hændelser, som den slægt, som Jesus sagde, skulle som sa skulle få opleve det. Um, det er alle hændelser, som, som, uh, som vi ser i, i uh, Matteus 24, vers 34, så står det der, at den, denne slægt skal ikke få gå for alt, hvad der og, og det inkluderer det i vers 1 Herog. Alt, som har er blevet sagt op til, til vers 34. Og igen det er faktisk en del som sätter en del respekterte kristne folk, som, som jeg holder veldig av, som setter et, et skille her. Og her mener de, når du står straks efter de dager, så er det noget som nå ligger i folket. Men kan tid, altså, straks etter de dagers trængsel. Han ju jo netop snakket om en trængsel, som skal komme over byen og det folket. Og dere skal se, dere må flygte och så strax efter de dagars strängsel då plötsligt kom 2000 år a det har ju mening och det har heller inte mening ute för det som står i vers 34 sannelig säger jeg att denna slags skal läcka få gå för allt det har skett och det inkluderar det som står här om solmånen och og stjärna och men kan väl det då sig att solen skal bli för mörka månen skall ge et ljus och stjärnorna skal detta ner från himlen och himlens skrefte skall bli rakt och jag nämner bara sig hvis du var en jøde og hørte Jesus snakke på denne måten, og du var oppvokst med att läsa Moses og profeterne, så var ikke det en ny måte att snakke på i en jødiske kontext. Flere gång i Gammeltestamentet når Gud kom for att dømme nationen, så brukar han sånn ord. Du kan kalla det et kosmisk dekonstruktionsspråk. Han snakker som om hele universet ska kollapsa, men i realiteten er det ofte snack om en lokale dom, enten en by eller en nation. Bare tenk lite nu. Han, han säger at stjernene skal dette ned på jorden. Og hvis du vet lite om astronomi, altså læren om det som foregår ut forbi åkkes atmosfære, så vet du at stjerne er planeter. Og de fleste av dem er mycket større än jorden. Bare for ett exempel. et eksempel. En av de stjerne med hej, åkkes solsystem er nettopp soler. Og med vet at hvis den stjerne hadde flyttet sig bare et par meter nærmere jorden, så hadde med brunnet opp. Och i texten är det inte bara snack om ägstjärna, men stjärnor i flertal eller stjärnerna. Ja, men någon vill kanske säga, si, han menar en kometa, och det är ju mye mindre, så det går ju. Ja, men det är inte det där står. Det står stjärna. Och i openbarenboken så står det att en tredje del av alla stjärnor dödande på år. Skal det också förstås bokstavligt? Någon vil kanske säga, si, ja så folk är inget for för Gud. Det har jeg hört flera gånger. Men då vill jag säga. Si, Ja, men er det vel ikke att det skal stå en dama upp i verdensrommet som er klædt i solen, og som står på månen og på hovedet har jo som dog står med i 12. För For ingenting er muligt for Gud. Men det tror jeg ikke at det er någon som tror, for den tidsyn du har. Så alle tidsyn forstår at någon vers i Bibelen skal forstå spilletlig. Jag tror inte det er som konsekvent tolker alle tekster bokstavligt og det skal du ikke heller göra är det op i vrangler som vi snakker om tidligere. Nå. så det han har gjort, når det kommer til Guds natur, vi må bruge Bibelen for at tolke Bibelen, når vi kommer til sådanne tekster som så her. Hvis vi skal forstå, hvordan vi faktisk skal tolke det i, og når vi gjør det, så ser man, at i Gamle testamentet bliver ofte sol, måne og stjerner brugt som et billede på nationer og folkeslag. Et eksempel er jo den her drömmen til Josef. Josef havde en drøm, og det kan man læse om i Fyss, han to af ja, men i Fyss, Mosebog 37, Mars 9, så læser man: Så havde han enda en drøm, og han fortalte den til sine brødre. Han sagde: Se, jeg har haft en anden drøm, og se, solen, månen og elve stjerner faldt ned for mig. Og faren, faren og brødrene Josef forstod mig i gang at det ikke skulle forstås bogstaveligt, men at det var et billede på dig. Vi ser i teksten, han fortalte det til sin far og sine brødre, men hans far kjente ham, men hans far på ham og sa til ham, hvad er det for en drøm du har? Hatt? Skal den mor og jeg og dine brødre virkelig komme og bøje til jorden for dig? Så her ser man også tidligere, så Gud brugt sol, måne og stjerner som et symbol på Israels folke. Um, andet eksempel
0: og det forstod i selv
1: ja, netop. det var ikke liksom de tenkte ikke at det her må forstås bostavlig de forstod at, det her er symbolik, det her er billedspråk og et andet eksempel på stjerner som nationer i, i, i dommerne 5 i vers 18 og da læser jeg Zebulon er et folk som vågar sitt liv lika til døden det samme gjorde Naftali på slagmarkens høyter kongene kom og stred så stred kongene fra Kanaan i Tanak, med Megiddos vann. Ikke noe bytte av sjølv tog de, her nå. Fra himlen stred de. Fra sine baner stred stjernene mot sierre. Så her snakker han om nationerna som kjemper i motkvandra. Han, han beskriver det som om de är oppe i himmelrummet og det er som om stjerner kämpar i hverandre. Och det exempel jeg tok i fra Oppenbaringen 12, med den dame som var klädd i soler, och som står på månen med tolv stjärnor det är också ett bilde på Israel så du ser flera gånger i Bibeln så ser du att um, Israel eller sol måne blir bruk som ett symbol på, på, på en nationen på Israels folke. Um, bara för att bevisa att den här damen här Israel för vi i texten så står det um, står att den här damen da, som är på himlen, hur födde ett barn som skulle härska över alle folkeslag med jernstav. Och därför står man ju Jesus så sitter på stora han blir tagen upp till himlen och sånt. Så den här damen på himlen med de sjus tjärna måner, sol och allt det där, det var ett symbol på Israels som födde Jesus barnet. Så poängen mitt i att när Jesus här snakker om sol, månar, stjärna, himmel ska rysta och så, så er det ofta son Guds kommer när han kom ner från nation eller et folkeslag. Og och när skal ska detta ner på jorden så betyder det att folk en folk eller en nation ska falla och når sol och månen blir utslockte så är det nation som förlorar sin glans och härlighet Altså när du ser tidigare så läste att nationer kämper mot så är det som stjärne som kämper mot andra i universet, sant Och när stjärna faller på jorden så är det ju för att nationer som faller och när en sol som och ofta blir ett bild på en nation eller en måne när den når den blir för så är det ju för en nation som har en glans blir överskyggad av en annan planet eller en annan nation som kommer att ta ifrån den glansen. Så det är ett typisk bildspråk som bibeln brukar Gud brukar när han snakker om dom och og, og nationerna. Jeg skal også ta exempel eksempler fra Gamle testamentet på når Gud kommer ned for att dømme en nation Og læg mærke til det apokalyptiske og hyperbolske språket som blir brukt. Og nu har jeg för del forskjellige. G- jeg skal läsa Jesaja 13 og Jesaja 34 og Esekiel 32. Jeg Jesaja 13 først. Og det er «Dommen over ba, Babylon». Og bare læg mærke til, til orer, som blir brukt her, måten det blir snakket på. Okej okay, Isaiah 13 dommen över Babylon. Se, okej helt för bilden, borten mot Babylon som Isaiah Jesaja så löft bannere på de nakna fjällen hela rösten mot dem vink med hånden och så vidare. Jag läser inte allt, men jag läser inte hela kapitlet, men jag tar några utdrag de kommer fra et land langt borte fra himmelens ende. Herren eh, herren og våpenne, han fører i sin, sin vrede for at ødelægge hele jorden. Læg mærke til det. Han begynder med sig, sige: "Nu kommer jeg for at tage dig, Babylon." Og så er det Gud sjæl, som beskriver, at "ej kommer i mod dig, kommer ned for at tage dig, ej Så snakker de om, at han så kommer ned og ødelægger hele jorden. Og videre står det se herrens står kommer i vers 9. Grusom, med hærme og brændende vrede for at lægge landet i øde." Og så du kommer nogen værre, så bygger de fra universet. Han skal et lægge hele, hele jorden, og så zoom man ind endnu mørkere. Så kommer vi for at dig og ditt land. Og så hører her i vers tid: For himlens stjerner og deres stjernebilder skal ligge længere i et lys. Solen skal være for mørket, når den stiger, opp, og månen skal ligge igen og lys. Jeg vil kræve verden til at regnskabe ondskaberne. Det er jo Gud, der ligger for deres misjerning. Jeg vil gøre ende på de homodige stolthet og udmykke. «Menneskenes hovmod, jeg skal gjøre et dødelig menneske, sjeldnere enn fint gull. bliver blir sjeldnere enn gull ifra ofyr. Derfor vil jeg la himmelen skake og jorden ruste ifra sitt sted. Ved her skarenes, herres vrede på hans brennende vredestag.» Hør snakker her. Husk, han begynner med at si dommen over Babylon. Og da Babylon blir dømt, det er jo det får man profetert om i, i Daniels bok, i mange af de andre, prof, eh, i Jesekiel og i mange av de andre bøkene også, så er det dommen over Babylon. Så den blir beskrevet på, på, på mange måder. Men, men her står det, han begynner med sig si, jeg kommer imot dig Babylon, og når jeg kommer for at dig Babylon, så er det som om hele verden skal bli dømt. Og så siger han, et levende menneske skal være sjeldne en ren Och om inte det var någonting så tänk han gå ännu längre och det ska vara skeltna en gulli fra ofir. Bara för bara fått finna något ännu mer skeltna gull. Så spårsmålet är ju då når Gud dömte Babylon var det så lite igen på jorden då att det var mesten inte de de var ligger så gull på jorden. Nej, så historien klarar och som är klar att huska igen i historien. Och han kommer heller inte att utslita alla människorna på jorden som sånt han en men igen, han bruger et sådan et apokalyptisk domspråk som også er i Matteus 24, sån stjerne skal dette ned en solen ska skal blive for mørk og hele himmel og jorden skal ryste. Så det, det er den måten han snakker på her, når han kommer for at dømme nationer. Og jeg vil tage endnu et eksempel, og det er fra Jesaja 34. Og det er dommen over Edom. Det um, skal man se. Jesaja 34. planetal. Likt i Second
0: Baptist i i Josia 13 med Herrens dag. Mm-hmm. Er det är radiolikt. Eh uh, diskussioner kring Herrens dag är på mode den sista dagen då da, dommen? domen. Men vill du säga si att den och så i exempel i 13 det är när det er sk- står Herrens dag, så er det et begreb, som bare beskriver at den dagen Gud griber ind og det er en dømme, det er, en frelse, det er på en måte Herrens dag.
1: Stemmer det. Jeg, jeg tror det er at der er mange Herrens i Bibelen. Um, og, og jeg tror det er en Herrens dag som gjenstår, der vil være en endelig dom for alle folkeslag på jorden. Um, men jeg tror at hver Herren, som der står, når han kommer og dømmer Babylon, så var det en Herrens dag. Så der er mange herrens dagar Jeg må ikke automatisk at står herrens dag, så ligger det før dere. Eh, okej. Okay. i Isaiah 34, det her er dommen over Edom, kom nær av folkeslag, for at høre, lytt folk, la jorden høre alt og alt som fyller den, verden og alt som lever på den. For herrens vrede over alle folkeslagene, hans herme over skaren av dem alle, han lyser dem i ban, han overgir dem til slakt, Hør hva han snakker om nå, og en, ok, kom alle folkeslag, hver skapning på jord, kom. Nu skal det bli øvige slakt. For Herrens vreder over alle folkeslagene. Eh, ska vi se. Også de drepte skal kastes ut. Fra de døde skal stanken stige upp og fjellene skal upplöses av deres blod. Hør, hør, hør språket här. Altså Gud ska komma ner og slakta alle på jorda, og det skal være som i blod så flytet at fjällen skal gå i upplösning. Vid i vers 4. Hele himmelens här skal bort, og himmelen skal rulles sammen som en bokrull. Hele deres här skal falle ned, som løve faller av vintræ, og som fikentræ blir stående bart. For mitt sverd blir drognet i himmelen. Se, det kommer ned over edom. Lägg märke til det. Hör gå som snakke. Fäst du han i Samen sen kom hör ikke inte alla samen så bor på Nu kom kommer ner och över jag det slakt alla och hela Joro ska bli drunknad i blå. Och allt detta här ska ske när jag kommer ner över dig Edom. Zedekhos han såg in, han börjar utifrån universum. Snacka om sant, så han Joro i den øh, i seier 13 han börjar fra universet och om sol, måne, så går man nærmere og snakker om fjæld, så skal dråkkne i blå, og hele verden, som skal blive dømt. Og så kommer man faktisk så langt nærmere den siger: Og dette skal ske når jeg kommer få at dømme et folk, eller en nation, eller en by. Igen, Ezekiel 32. Ezekiel 32. Og det er dommen over Egypt. Så skal man se Okay, hør her. I det tolvte året, i den tolvte månen, på den første dagen i morgen, skete det, at Herren sokomm tilmande det lødslægt menneskesøn stemm i et klagesang over farao, Egypts konge og sidel ham. Du er som en ung løve bland folkets og du er som et sjøuhyr i havet, som bryter sig frem i dine elver og grumser til vandet med dine fødder. Og så videre. Bare for at læse lidt i forbindelsen, bare for at kunne forstå, at Kämmer det denne her dommen rette Jo, sig det her det farao, Egypts konge. Og hør nå i vers fem: "Jeg skal lægge ditt kød på fjellene, og fylde dalene med den store kadaver av dig. Jeg skal også vande landet med blod, strømmende fra dig, helt op til fjelne. Beckefarne skal fylles av dig. Jeg snakker han om en man, som han skal tror jeg, ta liv af, så han Men man forstår jo den, når han snakker om farao, så er jo han." representanten för helig egypt som jag forstår, han ska komma och ta livet av egyptarna och han säger att alla dalarna ska bli fyllda upp med hans blod. Jag ska det forstås bokstavligt. Av for först och främst hade jag gjort sig blå, och det hade ju fått flödat upp de fjälltopparna men jag tror inte lille lilla plassen der jag är ifrån. Om hele Norge skulle bli tatt livet av i den dalen där så tror jag det hade gått och flöde blod upp till fjällen en gång. Så men man måste förstå att när Gud snakker på den måten så är det ett hyperbolsk bildspråk, Det er et hyperbolsk domspråk der en kallar Är du med? Sant? Men det, det er den mest som jag sist gång med också snackar på den måten idag. Men bibeln nog snakker på den måten. I dag, men også på denne måten derfor därför är det viktigt att förstå att det är såna changer i bibeln. Det är det du kallar för apokalyptisk litteratur. En sån dekonstruktionsspråk att det ser ut som hela universet ska kollapsa. Och så koger det. Så måste måste självit oké, gå till det det ska ske och hämma det det ska ske mot. Ah okej. Okay. Och så läser man vi lite vidare här i Ezekel eh, 32. Um, jag skal också vanna landet med blod, blustrammer från dig helt upp till fjellene, Beckefarna ska følge sig dig när jag lar dig slokne. Lägg märke till det. Jag snakker han om en nation, som om det något som kan bli skryddat av något som kan slåkna, just som en sam sol och så blir mörkare. «Når jeg dig i slåkne, skal jeg dekke til himlen og få mørke på den. Jeg skal dække solen med en sky, og månen skal ikke ge sitt lys. Alle de skinne lysene på himmelen skal jeg få över over dig og jeg skal føre mørke over ditt land, säger Herren Gud.» Og så, hvis vi går til vers 11, «For så, sier Herren Gud, sverdet til konge skal komme over dig. Og vi får vers 15, «Når jeg legger landet Egypt øde, og landet tømmes for alt det som fyller henne.» Når jag slår ned alla som bor där då ska at jeg jag herren. så igen en dom emot Egypten Gud säger ska bruka Babylon för att utföra detta här men hur ska Babylon klara av slockna för til i detta ner i himlen hur ska Babylon klara av och slockna ut solen altså, det är inte det som är poängen hördar ett et, et, et typisk profetisk domspråk som blir brukt ett kosmisk domspråk um, så igen varför ham vi som mycket på detta här jo for detta är viktigt detta här handlar om hvis ska skal forstå hva vi mener når man «La Bibelen tolke Bibelen», når man kommer til en nytestamentlig profetiske domstekst, så är man väldigt lurt i at med den med gamletestamentlige profetiske domstekster, og forstå litt hvordan er åbruken? Jo, men ser at Jesus snakker akkurat som, en, som om han var en gammeltestamentlig profet. Og hva inte ville vi förvänta av Messias? Hvis Jesus havde snakket på en helt anden måde, så havde man jo kanskje haft tænkt, at det her er for noget. Men når han snakker akkurat som Gud har snakket i Gamle Testamente, så viser det, jo, er det bare mere stådfeste. Jo, sannligen det her er Messias.
0: Jeg um, det er selvfølgelig bedste, største lignetstrek, og i forhold til specielt når Jesus taler her i Matteus 24, hvis der var lidt interessant i kapitel 5, han med Gud siger til Esekiel, "Du menneskene, ta dig et skarpt... Uh, ja, og så uh, skal vi se i, i uh, Ezechiel 5:9. Ja, så står du av, uh, Du har jo et vers som jeg kan kende igen i fra Matteus 24. Hos dig skal jeg gøre det, jeg aldrig har gjort og som jeg aldrig mer skal gøre på grund av alle stykker en dine. Mm ganske to eller to, hver fall, faldet. Du ser på mod Ezekiel, han bliver jo sent af Gud på mod tale, uh, profitere mm. imod Israels at og lederskabe, mm. uh, præsterne ja. på grund af deres øgthed, akkurat som Jesus gjorde, mm. som vi kan se ligesom i hele Mattheskyviet 23, Jesus indviet og Wow, Gud siger på mod hele pointen med at Jesus jubilerer ligesom der på mod som så disiplene begynner og spørger kan jeg tegner på den tidsalderens senere. Mm. hele pointen er jo på en at denne gamle pakts tidsalder som jeg snakket om tidligere det var der så skulle gå over ja. og det er jo der på en måte og Gud snakker om alle stykket men um, åh, nu dette er litt ut som jeg ja, det går det var, fint
1: jeg bare teger upp igen, altså, så jeg gjør det veldig ja. skje du uh, kommer på så man harliga väl frågor man kan ställa när du kommer till all det här textandet med ett litet sådan ekstremt språk ska det forstås bokstavligt. Nej det kan är forstås förstås bokstavligt. Kvarna gång. Jag säger ikke at ingenting av det ska forstås bokstavligt. Men när du ser sådan et kosmisk språk det snackar om stjärnor så ska dette detonera fra himlen. Det snackar om sol ska helt slokne ut samt då då är det ju och då är det bru- alltså det är ju säga att Konstigt gang i Bibeln så blir sol, måne, og brukt som ett bild på nationer. Och när det snack om i en domstext över nation där det står att sol och måne och ska bli slockt ut eller detta när på jord så är det snack om nationer og folk som ska bli rösta. Og en intressant ting då, till och med den dag i dag så ser man att sol, måne och stjärne blir brukt som ett symbol på nationer. USA känner där i de flaggset i öststjärne. det Japan har flaggset i sol. Hva er det de fleste muslimske lande i flag og Jo, en måne. Altså hvis du bare tager føre de gale flag så ser du at samtlige av dem har en sol, måne eller stjerne i sig. For det har alltid almindeligt blevet forstået som et godt symbol på nationer. Så, så det er lidt Så Nej, det skal ikke altid forstås helt bogstaveligt, men man forstår det bibelsk. Brug Bibel for at Bibelen. Men spørgsmålet ja, er, jeg de i det hele taget dømt. Er det bare så billigt og åndeligt, at ni går i Kebab i dømt engang? Jo, de ble det blev det. Kurs så det ud i praksis. Jo, det så sådan ud, at Babylon kom og lagde hele Egypten herren i grus. Kurs såg det ud over Israel. Da? Jo, Assyria kom imod dig og ødelagde hele byen og tog det slaktalinere. Så i praksis så ser det ud som en fæle dom men när det blir profeterat om så ser man att det blir brukt ett sån et hyperbolsk hyperboliskt bildspråk och poängen till Gud är att ok nå kommer jag i för att ta dig och nå ska nå ska lyse slakna är du med så igen måste man göra det och var känd med de profetiska skrifterna så vill du förstå när du hørte Jesus säga si det att här är typiskt profetiskt omspråk som flera profeter før han hade brukt, och att det ikke nødvendigvis skulle förstås bokstavligt. Men nu var det ju hedninga som skulle bli Nu var det ju Egypt, nu var det ju Syrien, Edom, men nu var det Israel. Så här ser man Gud bruke på en måte det samma språket som man tidigare hade brugt på hedninga nationerna. Nu brukar han det imot sitt eget folk. Og jag har bara lust att ta ett lite exempel nu med 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 gåta 2. Og så läser som lite i fortalen til Peter på pinsedag der, for det er også något som er meget interessant. Apostelensgjerninger 2. Og der læser man: Men Peter stod frem, sammen med de elve, hevet røsten og sa til dem, «Jødiske mænd og alle som bor i Jerusalem, lad dette være kjent for dere, og märk dere min ord.» för dessa är ikke drukne. Apostelen Aposteln han at hun, nå har de fått en heligånd, og de blev anklagte for nej de her er fulle, sant? De hade alltid en skyldning på ting som var utom det normala var. Når Jesus gjorde noe om det normala så var han besatt av en dæmon, eller han var satan själ och her När de her talte på deres eget språk, og de hørte de taler på för olika språk, Nej, de er fulle, de. <tøk> Men Peter svarer, for disse är ikke drukne, slik dere hår. Det er jo bare den tredje timen på dagen. Men hør nu. Men detta är det som blir talt ved profeten Joel. Och så citerar han profeten Joel, du snackar lite om det inledningsvis Thomas. Peter säger, "Detta, det du står og ser på och får vara vittne till, Dette är en uppfyllelse av det Joel hade profeterat om Og Och det ska ske i de sista dagar." Ja men de sista dagar igen du dere har fulgt med dere nå, så forstår du, at hver der det står i de siste dage, så er det ikke noget, som ligger før dere. Men det var de siste dagen av den tidsalder som var då, Den gamle pakstidsalderen som var i færd med att få sin slut. Og så skulle du över i en ny tidsalder, en ny pakstidsalder, den messianske tidsalderen. Og det er jo det disiplene spør Jesus om. går tid er for denne tidsalders ende? Og så säger Jesus, jo, når templet blir lagt, da skal tidsalderen få sin ende. Så för dessa ska vi se tillbaka till Joel. Och det ska ske i de sista dagarna säger Gud att jag vill utösa min och över allt sköd. Deras söner och deras döttrar skal profetera, deras unge män skal se syner, deras gamla män skal drømme drömmar. Och var mina träller och mine mina vil vill jag utösa min hand i de dagar och de skal profetera, hör nu. Jag vill göra under på himlen där uppe, tegn på jorden där nere, blå El og røyksy- røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod. Før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal ske, at verden, som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og husk det, Peter sa, Dette som dere har er vittne til, det er dette profeten Joel har snakket om og han kunne jo bare stoppet i vers 18. Han havde ikke trængt det tog med. Og jeg vil jo undre be himlen, der er på tegn på Jordanet. Han havde ikke trængt tog med det. Men han læser det også. og og kære Jesus, i Matteus 24. Han bruger akkurat det samme sprog og læg mærke til rettere rett på han er færdig at citere Joel, så siger han israelitiske mænd, hør disse ord. Jesus fra Nazaret. Altså gang et gang. Han påpeger og han, han bekræfter gang et gang. Det her er noe som så relaterede dokke. Sånn. Men Peter stod frem, sammen med de 11, hevet rösten og sa, «Jødiske man, alle som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og merk dere min ord!» Altså, dere må forstå dette her, denne profetien som ble i Joel. For her er det om noe som skulle ske iblant okke, något som skulle ske med Och Så er du i denne profetien, så att dom og velsignelse, akkurat i Daniel 9, akkurat det var, samme i alle her, gamle testament ligger i messianske profetierne, så har du dommervelsignelse, og det samme her, her er det on, Guds ånd skal bli udøst over hans folk, men så skal, skal der samtidig også være tegn og under blod, solen skal bli forvandlet til mørke, og månen skal ikke uh, uh, lys, og Herrens dag skal komme med stor herlighet. Og poängen mitt da, det er det at det del 2 af den her joel det var det som også låg før nu för de Nu hade Guds an blivit utörd, och nu var det dommen över parksprikan som kom. Och då avslutade med att när de hörde det här så blir de helt chockerade och och i i vers 36, i derfor hele hela Israels hus vite för vist att Gud har gjort den i Jesus som deres kostfeste både Herre og och Kristus. Då de hört de det detta skall i dem i hjärtan, och de sade till Peter och de andra apostlarna, män och bröder, vad ska vi göra? da sa Peter till dem omvändare och en värre deras glädra döpet i Jesu Kristi namn till syndnusfallartelse och deras ska få den helljonsgave för löfte till höra dere og och deras barn och alla den som är långt borte och så många som Herren vår Gud vill kalle till sig så här är det sista chansen här sista kalle sant? de var fortsatt införbi de 490 år. för husk som vi sa i episoden med Daniel 9, att de 490 åren de det de tog slut kalle som judarna fick att omvända sig alltså Teo de fick på omvända den var de var fortsatt i den Teo så därför ropar nu Peter nu må ni omvända er Samtidig, för Jesus är nu blivit insatt på Davids trone nu regerande och nu är det herrens dag som står före för er packspridare ehm så, som man messi i den här episoden med Daniel Isa så hvis du teller lag tre och halvt år ifrån Jesus sin korsfästelse fram så än det död upp i aposteln handlingar 10 Sandt, dugen kommer nær for Peter, når det betyder at gå ud i hedningerne. Og så kommer, går han til Cornelius, ikke på. Han befinner sig i Joppe, sandt? Og hva er det du får Peter. Jo, Peter, bare Jona. Kan få en annen profet, var det der befandt sig i Joppe og fik bekymret at gå ut i hedningerne. Jo, Jona. Jona fik om det. Så her ser du på Måde det var et forbillede på det, som nu skulle ske med, med Peter. Peter, han hedde. Peter bar Jona, altså Peter, sønn av Jona. Så her er sønn av Jona, han befinner sig i den samme byen som Jona gjorde, når han blev beskjed om å gå til Nineve. Og her sender Jesus Peter til hedningarna. han går til Cornelius. Så der ser du et veldig sånn skifte. Men i Apostelskjerninger 2, som ender inn forbi de 490 år, og de får fortsatt tid til at omvende sig og man ser at sker en stor omvendelse her. Men de som ikke har sig dig som fortsatt ville klamra sig till bilden och skyggane. De fekt denna dommen över sig. Som en om i Matteus 24. Um, ja. Okay, hvis ja. vi ska se lite bak i texten Jag läser bara vers 29 på ny. Strax efter de dagars trängsel ska solen bli för mørket, och månen ska ligga i lys. ljus. Stjärnorna ska falla ner ifrån himlen och himmelns skal ska rockas. vil bara snacka lite om den sista delen av verset där. For hvis dere husker tillbaka til den første episoden man hade, der man snakkede en del om tidsalderens ende, og vi argumenterte for at dette som Jesus her snakke om ikke var relatert til verdens ende, men at det var en tidsalder som skulle komme til en ende. Det gamle pakts tidsalder skulle få sin slut. og den nye pakts tidsalder og den messianske tidsalder skulle nå trøy i kraft for fullt, og stafettpinnen skulle nå bli overleveret Og sånn de skulle merkes skifte var med och og dommen over Og Och när han säger att skal ska bli rocket, så gentar han egentligen något som allerede var profetert av profeten Hagai. För i Hagai 2:6 så står det: "För så säger Herren enda en gang om en kort stund skall jag ruste himmel och jord, harbar du land, jag ska ruste alla folkeslag, och så vidare. Och det som är intressant då i följe författaren av hebraebrevet var dette et symbolsk språk, og en profeti som var i færd med at gå i oppfyllelse. Og husk, Hebreabrevet er skrevet før tempelets ødeleggelse, og mange av advarslene i den boken er rette imot kristne jøder, som er fristet til at forlade kristendommen, og vende tilbage til jødedommen, og och og tempelet. Men han kommer med advarsel til advarsel og siger, at eh, Jesus er en bedre præst, han er et bedre offer, og han kommer med en bedre pakt, så när du snakker om at himmelens kreft skal bli rustet, eller rocka, så var det et billespråk for att säga si at skyggene, symboler og bilden och alt som hørte till den gamle pakt skulle snart få sin slut. Og det som skulle erstatte det var oppfyllelsen av alle bilderna. De skulle få skickelsen i stedet for Och Og det alle symboler pekte frem imot skulle trege kraft for fullt. Och jeg vil bare lese fra Hebrerende 12. Og hør nå. Men dere är kommet till Sionsberg, och till den levende Guds by, det himmelska Jerusalem. Till en talle skara av englar, till festförsamlingen och menigheten av de första som uppskrevde i himlen till Gud, alles dommer, och till de fulländte rättfärdiges onda till Jesus, mellommen för den nye pakt. Och till renselsens blod som talar bedre än Abels blod se till att det ikke inte avvisar han som talar, för visst de som avvisade ham som talte på jorden, ikke släpper undan. Där är det enda større grunn til att vi inte ska släppa undan, visst vi bänna oss i på ham som taler från himlen. Och hør väldigt gott idag. Han Hans röst, rystet jorden den gång, men nu har han lovt och sagt, enda en gång, rösta ikke bara jorden, men också himlen. Dette enda en gang det klart at de ting som blir rustet skal bli borte fordi de er lagt. For at de ting som ikke kan rustes, alltid skal bestå. Derfor, siden vi får et rike som ikke kan råkkes, så lad oss ta vare på nåten. Med den kan vi stå i, i en velbehagelig tjeneste for Gud med erbødighet og erkelsfrykt. Så her seterer han Habakkuk. Nej, Habakkuk. Eh, han citerar den här profetin som Jesus också på mode gentäger i Matteus 24, att at när det snakker om att himlen ska bli rystad här så är det ett bild ett på att det som kan bli rystad ska försvinna bildene symboler de ska nå veck. Dette detta jordiska Jerusalem var ett förbilde på den himmelska Jerusalem och att templet var ett förbilde på Kristus och hans legeme. Gång efter gång sa Jesus till judarna att Jörnestein som byggningsmän hade forkastet skulle nå bli huvudjärnestenen. var kar. Jo, det nya templet som aldrig skulle få gå. Det som de andra templen hade pekt fram emot och det som de andra templen bara var en av. I Fessa 2019 därför är det inte längre främme fremmede utlänningar, men medborgare med de helgen och där har till Guds husfolk. Dessa har byggt upp på apostlarna og profetenes grunnvoll. Og Jesus Kristus selv er hovedgjørnesteinen. Hør du byggningen bygningen kommer i sammen her? Her er du en och profeterna, og profetene, Jesus och og och i ham blir hela bygningen født sammen. Og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir också dere bygd upp sammen med de andra till en bolig for vår Gud i ånden. Ser dere nå hvordan i Amt Testamentet, hvordan det frem imot Kristi läge med, som nå är oppfyllelsen av tempelet. Og Peter och första Peter 2:4 när Når kommer til ham som er den levande stein, som blir forkastet av mennesker, men er utvalt av Gud og dyrebar, Då blir också dere som levende steiner bygd upp til et åndelig hus, et hellig presteskap til att bære fram åndelige offer, som er til behag for Gud og Jesus Kristus. Så i den gamle pakt, var de bara vittnande som hade gången förbi förhänge i det allerhelligeste. Men nu är man alle gjort det präster som är adgang till Gud på grund av Jesu verk på korset. Och med framstella oss leke med för Herren som ett levande offer hellig och välbehagligt för Gud. Så igen när Jesus säger her att himmelens krefter ska bli rocka så betyder det att det som var lagd skulle försvinna, skuggande bildene och den gamla pakt. Och det som skulle vara igen var det rike som ikke kan råkas. Og det er Jerusalem som er der oppe, og det nye tempel som er Kristi lege med, og det nye pakk som, som er bedre løfter, og, og er en bedre mellommann. Og dette skiftet skjedde med, temp, med tempelsødeleggelse. Og som jeg har sagt tidligere, det var da stafettpennen ble overlevert. For fra opstarten eller i fra oppstandelsen, og frem til Jerusalems utlägelse så sprang skuggarna och skickelsen samtidigt. Bilden och av bilden opererade parallellt, men nu skulle detta bli rösta och gå i upplösning. Och de skulle sitta igen med ett kongerige som ikke kan rockas, med Jesus som konge på Davids trone och där satt han sig i kraft av uppståndelsen ifrån de döda, ifölje aposteln 2. Och där ska han sitta till alla hans fiender belagd som en fotskammel skammen hans föda, ifölje 1. korinthiernas 15. Og hans herredømme skal bre sig vitt og freden skal være uten ende over Davids trone og hans kongerige, Jesaja 9. Og jorden skal være full af kunnskap om Herren, sånn som havet dekker vann, Jesaja 11. Men dette kongerige er som et sennepsfrø, som progressivt vokser sig til et stort træ, og som en dig som skal surne hele degen, og som en liten stein som et ekvart skal bli til et stort fjell. Så om man læser mange messiaske profetier i Gamle testamente og læser profetier som omhandler ikke, og man ser ud vindu og ja, men det er jo ikke så Ja, men husk, sernesprø, som et stort træ. Nej, sernesprø til et stort træ. sør dig skal sørne hele dagen. Det her er progressivt, det tager tid. Så hvis man ser rundt dere, så ser der for sig mange folkeslag som end ikke er blevet desibeljort. Så denne sørg er for sig er ikke sørgne hele dagen. Men Jesus er lovt til menigheten at helvedesporta ikke skal forseire, og det er bare for menigheten att marschera ut som en her og bryta ner dig i Och Og som der står i Galatarna så står där for selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verdslig vis. For våra stridsvåpner er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festingeverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger og en høyde som rejser sig mot kunskapen om Gud, och tar hver tanke till fang og lydighet mot Kristus. Så, på den måten er det med sprer Guds rige. På den måten er det kampføring, eller stridsføring, hvordan skal du si det, utføres i Guds rige. Det er ikke med kjøtelige våpen, men det er med sandheden, det er med Guds ord. Og med den så teger vi alle tanker og tankebygninger til å fange, alle, alle syn som så setter sig imod sandheden. Og vi viser det det er absurd. Og, og så då står i 1. Timoteus det står det at de skal ikke ha fremgang for deres storskap skal bli åpenbar for alle så det er det med kjemper med og det, det er sånn med det er sånn Guds rike sprer seg. og jeg tænker på en annen ting også, for det er jo ofte sånn at det, vi det denne rikesprofetien i, i, i gamle testamentet så ser man at ja, men det skal jo freden skal jo være uten ende ska ju något krig och så vidare. Och så tänker jag lite på hur en folk kan bli modløs och tänka det att nej vet du kan han får komma tillbaka och fixa detta och själv för det här går inte. jeg lite på hur hur jag i den tidigare episoden när ötarna fick löfte. De fick löfte om landet. Och de hade vandret i norrken i 40 år. Och så är de over några spetare över gränsen og så kommer de tilbake motløse, var for någon av de jo de er så høyke, det er så store, og, sant, med sånn gressopper i forhold, det her går ikke med reise, men väl tillbaka til Egypt. Den der så som ble spredt bland herrens folk, den slår herren ganska hårt ned på. Og så sier han det, ja, men jeg gir ju lov dere, dere har landet, det ligger klart til bare innta det. Så, men i stedet för att klemre sig til Guds løfte, så såg den heller ut av vinduet. Ja men det här klarar jag inte med. Så därför vill man vi heller bara att baggen satt till Egypt. <laughs> och så er det lite idag gång man ser ut vindu och så ser man att nej vet du känner det, det det blir bara värre och värre det här men bara håll lock inne och det här går inte. Men kan få några löfter det mer för då? Jesus har sagt, "Mä är i all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och alle allt til slag till min og kan det med læsning i saligeprisningen til Jesus? Kan det Jesus säga i Matteus 5? Det er vel Matthæus 5:5 det står: um, Salig er det jo et mygge, for det skal arve jorden. Og i Romane 4:
0: Ikke bare landet, så var det tidligere løfte. Stämmer det?
1: Og i Romerne 4:13: för det var ju inte väl loven löfte om att bli arvinger till världen blev till Abraham eller till etten hans men med troens rättfärdighet. Så här ser man på mode tidigare i Gamla testamentet så ser man att det är väldigt fokus på landet. Det är väldigt fokus på att bli arvinger till ett land och landlöfte. Men ta här i, Apost- i Romerne 4 för exempel där citerar eh, Paulus löfte som gavs till Abraham og løftet som var i av på ham, det var jo han skulle bli sant, så tallaus og stjerner på himlen og han skulle få indtaget land. Men når Paulus gjentegde på måde måte nu så er det akkurat som det oppgraderte seg til å bli ervinger til verden. Så er som gjøterne fikk om et land, så har vi fått løftet om at få verden tilhørende Herren. Og det er ikke sådan at hvis vi, akkurat som et Sånn nu er det jo i USA, og det er sånn hvis du klarer på få nok velgere, så blir han inn for, han, for Trump lov til å være fire år til. Eller hvis nogen andre får nok velgere, så, så blir det innsatt som president. Det er ikke sånn dette riket fungerer. Jesus sa, jeg har allerede satt meg på tronen. Riket har allerede blitt til meg. Alt tilhører meg. Jeg er kongenes konge. Så vi går ikke rundt og prøver å være valgkampen til Gud, til Jesus for att få for flere velgere så att han kan bli insatt som konge När han er satt säger med Guds høyre hånd og det er det sant? salm 110, det er jo det det handler om Sätt dig med min høyre hånd til jeg gjør alle Lägg alla legg alle fiendene din som en fotskammel under din føde altså det er det ifølge P- Paulus i, i 1. Korinther 15, det er det vi på vi väntar på at fiendene skal bli lagt som en fotskammel under hans føde og så kommer han igen. Ikke for å, for å um, begynne rike, men da har han fullført det. Da han, han regjert, og da øvergjer han rike til faderen. Um, ja, har du noget på den, Thomas? Fire par lidt tanker rundt, rundt det her. Så bra. Matteus,
0: Gjorda, Majeriet, Allmakk, i himmel og på jord, mm. gå derfor ut og gjør alle folkeslag som igen, ja, Mathias Kort, det er der oppfyllelsen av Selv 2. to, ja. Faderen sier det sånn be meg og jeg skal gi folkeslag som din arv ja. Jesus, ja man kan være sikker på at han bad din bønn om og må få nationerna får ja. for det ser man jeg har fått all makt gå mm. ut og disipel gjør folkeslag
1: ja stemmer det Ja, altså og den tror jeg ikke skal så fort læse forbi. Og, og den, den, den sleide jeg med i mitt syn. endetidssyn. Ja, men her står det at han har fået all magt i himmel og på jorden. men jeg, hvorfor? Liksom, det er jo noget, som han, jeg, jeg sleide med den. Jeg vidste ikke jeg skulle gøre med den, men jeg forstår det veldig godt nå. Og det stemmer väldigt godt overens med, med Fader vår også. Det man skal be om nå, det er at hans vilje skal ske på jorden som i himlen. Og nu, sant, vi må her. Jeg, jeg vet her, um, det her Battle Church-bevegelsen, de holder jo till et slags optimistisk endetidssyn som har fått navnet postmillennialisme, selv om vi vil med dig på noen selv måte, og, og heller ikke den, når de lägger ut sitt endetidssyn, så er det langt får det med prøver å argumentere for. De har læren om de sju och så skal bli övertok någon när de blev övertokna då kommer Jesus igen och och sant i tre elver så ska regna ut i världen och nio 11 ren ut fra Battle og så såna andra 11 ren ut ifrån Einhoppa så det är en hel lärare som, som er som är på en endetidssyn som som handlar om herredømme, att Jesus ska ta herredømme över och nu nå, nå, men men det är snack om på måd att vi ska göra gode goda så er det med ska med liksom Ja, er det er de, de her i hvert fald en, en lærer, som når der er as til synen bliver lagt ud, selvom det har den samme overskrift. Så er det langt til for den postmillenialist som som ser John Owen snakker om. Den postmillenialist som um, Jonathan Edwards snakker om. Er det med og, for det er den vi vil oss med vil identificere med. Bare for, har jo sagt lenge når vi sagt længe nu, at man skal fortælle, at det her forskellige begreber betyder. Jeg kan bare sige, at postmillenial betyder millennialisme, det handlar om tusenårsrike, millennium med tusen år, sant? Så när du postmel amel premel ses frågsmålet, "Koti kommer Jesus igen?" Det är det de tre namnen svaret på. Så när du säger du är postmel, det vill säga att Jesus kom igen inte på han har regerat. Premel, det vill säga att du tror Jesus kom igen och så skal han regera. Alltså han kommer igen før Rike blir oprettet. Han skal komme opprettet et rike, en gang i fremtiden. Og så er det jo amil. det er jo, altså, for någon. Det, det var ikke mange år siden at det ikke var en forskel på Amel, Postmill. Det gikk under samme kategorien, mm. Postmill. Eh, men se, Amel kom litt tidligere på grund av at det er litt forskjellige gjennom. Det er mer en sådan. skal du sige kanske et mer pessimistisk syn på Guds rike nå, at det ikke nødvendigvis skal vokse, og, eller de tror ju att det ska växa men men att det inte nödvändigtvis ska få ett sån ett dominans i världen men att det vokser ska det växa igenom död förföljelse och där vill alltid vi vil alltid ha förföljelse och Jesus snakker om förföljelse men jag tror ikke det att när när du håller till ett postmelse at att de, de kristne inte ska bli forfølt. jo men jag tror det men jag tror bara inte det att den stora trengselen som blir beskrevet i Matteus 24, at det er den vi venter på for at Jesus skal komme igen. At først må det komme en vanvittig trængsel, som alle har vært for, og så kan etablere den læreren der i Matteus 24. Nej, vi, vi venter ikke på en vanvittig trængsel. Vi venter på at et senepsfrø skal bli til et stort tre. Vi venter på en sur som skal surne dig ind. Og igen, med trykke på universalisme, men med tror på at Jesus sitter med Guds høyre hånd, og han har satt sig på Davids trone, och han väntar på att alla hans fiender ska bli lax som en fot skammel under hans fot. Och det er det med jag väntar på. Sant? Og Jesus den sista bönen hade i sin ypperste prästliga bön så bad han till fadern, ber ikke om att du må ta dig ut ifrån världen, men bevara dig i världen. Så Se, idag ser det blir med ber i motsatta. Jesus ta mig ut härifrån, kom snart igen, hent mig veck härifrån och upprätt ditt rike så att du kan regjera och lägga alla dina Ja men Jesus har sagt, jag regjerar nu. Jeg legger fiendene under min fot nå. Og jeg, jeg venter ikke på tage ta dere ut fra verden. Jeg venter på at dere skal gå med evangeliet, samtidig, og, og spre mitt rike her, nå, samtidig. Vinn nationerne for mig. De har blitt min arv, de har blevet gitt mig, alle folkeslag. Det dere synes det gir mening med, sånn som Paulus sier i
0: 1. Timotheus, at be for makt og myndighet, mm. så at dere kan få leve et stille og fredeligt liv i landet, mm. Det är min mening när du har, det, har den tanken där syn att Jesus regerar och vill lägga sine fiender under sin fødder, att det, mm. det sker ju när förkunnelsen evangeliet det sker ju att med som hans folk ber att mm. han
1: tar för mig avsluta helt matteus 24 nå, så vill jag bara läsa i salma, något så avslutningsvis för den följer jeg uppsummerar allt det vi snackat om. Vi prövt rättslett idag demonstrera för lyssnarna något hur det ser ut att bruka bibeln för att tolka bibeln. Man kan inte isolera eh, den här med Matteus 24 som er en profetia om en framtida dom, sant? som var frem, i, fremtidig for vadsciplaner isolera den ifrån alla andra profetier i gamla testamentet. Men man måste med och se hur Gud snackar och hur 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 brukar de här det kan inte vara sån att hvor mange ganger, liksom, hvis, hvis alle ganger stjerner skal dette ned på jordet, skal forstås bokstavlig, så hadde det ikke vært noe mer igen, sant? For det, det er flere ganger, i, i oppenbaringen som sagt, så, så er det jo fullt av som dette ned på himlen, og i flere bøg i Gamle Testament. Og så igen. oss er det at Bibelen opererer med forskellige kategorier, og der er en kategori som heter apokalyptiske domstekster der det blir brukt et, et uh, kosmisk dekonstruktionsspråk, der det virker ut som hele universet skal kollapse, men se poenget der at Gud kommer imod en nation og får en dømme en nation, Og for å ta et veldig godt eksempel på dette her, bare for Ro en han helt i land, Salmen 18. kan handler Salmen 18 om? Jo, jeg læser Til sangmesteren av David, Herrens tjener som brukte orden i denne sangen där han talade till Herren den dagen Herren utfridde ham från alla hans finder. fienders hand Sauls hånd Så bara tänk tänk nöjen David, han sitter antageligvis oppe i fjellheimen, en eller plats i en grotta og gömmer sig och sitter och skriver den här sången här. Och hur hör hur Jag älskar dig, Herre min styrke. Herren er min klippe, min festning, min räddningsman, min Gud, min klippe, den jeg, har tatt, den jeg tar mig til til. Mit kjol, min horn, min borg. Jeg vil påkalle Herren som en lovprisning, som er lovprisning värdig. Så skal jeg bli frelset fra mine fjender. Jeg bliver omsluttet af dødens bånd, og strömmar strømmer skræmte mig. Dødsrikets bånd omsluttet mig. Jeg blev truet af dødens snarer. I min trængsel kaldte jeg i Herren, og ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt rop kom, kom for ham, like til hans ører. Da ristet jorden og skalv, og fjellenes grunnvoller skaket og berystet, for han var vred. Røyk steg steik i ifra hans næse, og fortærne ill ifra hans mun Kull satt i brand av den. Hans Senket också himmelen og kom ned med mørke under sina fötter. Han reb på en cherub och flög. Han svevde på vindens vinger. Han gjorde mørke til sitt skjul. Tronhimmelen runt ham var mørke, vann og himmels mørke skyer. Fra strålig glansen foran han, bröt hans mörke frem med haggel og gløtende kull. I himmelen tornet Herren, og den højeste hebet sin røst. Haggel og gløtende kull. Han sendte sine piler og sprette dem som lin på lin. Og han forvirret dem. Så kom havets kanaler til sine, og verdens grunnvoll ble avdekket med sine trusler. Herren, eh, Herre, ved pusten som blåste fra din næse. Hør dette her. Gå tillbaka og læs historien om David. Hør om det var et på hele jorden Hør om om hela jorden öppnar sig och du fick så jordens sin sin mäktiga kärna. Och här står det, det står att han senket också himlen og och kom ned. Altså Gud själv kom ner i den här texten här. Och det snackar om ill, svavel, joro rister och skälver och fjällen rister och skälver. Och lin på lin, hagel, eh, glödande kull. går sån här. Men egentlig så sitter han trygt og godt egentlig inni i holde i fjellet. Og, men han beskriver liksom hvordan det upplevs for han og Gud frier han ut. Det opleves som om Gud ruster hele universet for frisen fri ut. Så igen, det er at man forstår og er med hvordan Bibelen snakker. Man brukar Bibelen for tolka tolke Bibelen. Det kan give være sådan at När man läser i Bibeln, ja stjernen ska detta ner och så ser man vi ut vinden är nä, där är inte duktiga någon stjärna og och därför är det inte Ok, Okej, då går til videre till nästa text. Och det samma också med Johannes aposteln särningar att 2. där säger, där står det el, svavel, stjärna, sol ska detta kaos. Men Peter, han börjar med att säga, si, detta har något nå gått, detta har något gått att sig så kan man säga si det, nej det är inte sättet och stjärnorna är inte Ja men, då tolker du Bibeln uti från det du ser uti runt vinduget, men det är inte så du ska tolka Bibeln. Du tolker Bibeln med Bibeln så når Peter säger det har skett, så må man anta att ja då har det skett. Samtall. Och när Jesus säger i Matteus 4: dennes skal ikke få gå för allt detta skett. Ja då, då må man tro det. Det är det det vill säga si, att tolka Bibeln med Bibeln. Oavsett om det kanske inte särskilt man förstår och alla bilderna var helt sjönoke på. Jag korskäter det, korskäter det i praxis. Men förhoppa Louisa man klart att etablera för lyssnarna nu nå att när Gud brukar sånt ett språk så det her, han snakker om jord och himmel så rystes stjärnorna så detta ner på jorden. Så det är typiskt bildspråk som blir brukt i bibeln för att vara ett symbol på nationer som detta ner. När solen og månen blir för mörka så är det ett symbol på nationer som förlust sin glans och så vidare. Og du hade haft et exempel. Du fortalade mig tidigare Thomas med blommanarna. Kan ikke du inte det? Du snakat om blommanarna, den ska förstå det. För det står jo gang gang i gång ett i i Bibeln. Snack om att månen ska bita blå.
0: Blant annat i aposteln 2 där. Så jag får Jul 3. Uh, Och er är ju som jeg selv tenkte å på en måte sitte før og meg, liksom månen skal bli som blå, eller hun skal bli blodrød, ikke sant? Mm-hmm. Og det er jo, det er lagt mange, ikke teologier, men... Jeg skal ikke, er, skrevet det. mange bøg i hvert fall. Jeg skrevet mange bøg og taleserier om, når du ser en rød blodmånen, så er det veldig tegn på at Jesus kommer snart igjen. Mm-hmm. Men, skal det være veldig konsekvent, så står det jo at månen skal bli til blod. Mhm og hvis månen blir det blod og man skal på måde kunne Då det og, blir på måde bare som så noget blod drippet af fra himlen,
1: mm. for det står ikke at månen skal blive Nej. det står at den skal bli til blod, hvis den skal tolkes det bogstavlige, så ja. Hvornår
0: jeg... røde måner hele vore
1: hele vejen? Jeg har ikke helt att at der er så du går på himlen, men nogen tid er det sandt en 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 uh... ny generation, så står tänker tænker att. Nå, vi skal få uppleva en Og det er aldri vår nærmere nå det det er Men jeg tänker heller det att
0: De forskjellige presidenterna i USA har vel alltid tid antikrist och medlevin i Hitler, liksom.
1: Ja, Ronald Reagan. Altså, han er et mellannamn Ronald et eller annet. I hvert fall, tingen er at de tre namnen han, han hadde da seks tal, sex bokstäver i hvert av de navnene, så det gikk en lärare du beskrev bøg om det at Ronald Reagan, han var Antikristen og bogen af kvar, kvarbukster vi hans navn i ek op til at 600 eller 666. Da. Så det, ja, den fascination ibland Guds folk, Men igen, med ønsker at folk kan lægge vægt det her eventyrbøgerne og så komme sig tilbage de til skrifter og tolke Bibel med Bibel og blive trøst, bli av af det at Jesus, når han sa det skulle ske, at det faktisk skete. Ja. Fyr på med dagens anbefaling du, Thomas. Det er en
0: uh, dokumentar som jeg så sidste Den heter On Earth As It Is In Heaven.
1: Den er fantastisk. Det
0: er, jeg tror det er to, uh, eller om det är en eller noe. Det får noen, noen kristne i fra Chile, tror jeg okay. Så har lagt den her. Der de har vært i USA da, og intervjuet folk som Doug Wilson, um, Kenneth Gentry, mm-hmm. med flere da. Hvis du har sett Uh, American Gospel ja. så vil jeg si, altså bare produksjonsmessig så er den lag på mest samme nivå man er en vittig bra lag men også uh, utrolig trustyrkende tema
1: og der sammenligner de på en lite i de syn syner og det er også intressant interessant for som er liksom okay, det er forskjellige syn, men jeg vet ikke hva det går i. men der føler jeg at de lägger ut ganske godt også, og omtaler de forskjellige syner, sammenligner de litt og plukker de fra og de stille, de spørgsmål og de uh,
0: modargumenter så ofte kommer til hos mm. millennialisme.
1: Stämmer det. Hvem med Israel då? Hva er för Israel i samfunnet? Och nu <laughs> vet det klockan mycket men vet det gamet men kan ta det här i kommande episod men igen jag rekommenderar den episoden där på det starkaste och jag lust att svara på alla de här frågorna sant jag lust att svara på hur planen går till mig Israel och jag lust att gå i under Romarna 11 ingen problem med det det her var jeg har varit jättegilt jag går lust att gå i under hela men igen sant men man tar det i små doser det här så att det för folk blir helt överväldigande så de är sikkert aldrig det blivit men oavsett tack för uh, er med och lyssna på dere. Og takke med jeg den her podcast mulige med at det både støtter dere i, i form av at takke ber, men også de, som har som med og støtte takke økonomisk, det tak mig også vældig for. Og bare så kan vet at uh, ingenting af det, som bliver sendt ind til takke økonomisk her, er noget, som hamner i takkes lumabug. Alt går til enten promovering af denne podcasten, eller til udvikling af denne podcasten. Så uden takkes støtte, så havde ikke den her podcasten varit mulig. Så med ser på den her podcasten som en tjeneste for Gud og mennesker det skal være det Guds ære, det som bliver sagt og det som bliver undervist her så så hvis du ikke heller står vær med og bidra til at den her podcasten skal bli mer synlig at man kan få et lidt større fjes der det norske samfund så så sæt med pris på al støtte en, en kan få og Ja, hvis du lurer på, med vi både Vips-nummer og med vi et kontonummer, og det ligger like ute som et bilde på Facebook og noe. Hvis dere bare går ind på bildene der, så har tog et billede av både Vips-nummer og kontonummer, der det er mulig å enten at sende et engangsbeløb eller at blive en måntelig giver. Så igen uh, prayerfully consider, så de säger på engelsk, jeg vet ikke hvordan du det på norsk, bønnefullt, vurdere det. <laughs> Ja, vellygt. Jeg vil logge ind på helt til slut en liten shoutout shout out til vores gode brødre og søstre i Bibelkirken Vestfold. Ja. Det er et veldig flot fællesskab. Det er søstermængde nokas med som uh, holder til i kilden, um, menighet i hvert her bolgår. Check gerne det ud. Bibelsk forsynelse, solide mængder som de har prøvet og og drive i med sådan, så Bibelen lægger det frem i skrifter med le- bibelsk lederskab, ældsteråd i flertal, og skriftudlæggeren for og pastorer, en he- en så lidt pastoran, hej, en den herlige Så er anbefaler fald og burde dere i området der, stik på besøg og sig hej der.
0: YouTube-kanal her si du, Det hedder jeg. Bibelkirken Vestfold.
1: Bibelkirken Vestfolk, en egen YouTube-kanal. Og det er faktisk med og, eh, på kjelen, så her ikke en egen YouTube-kanal där man lägger ut alla förskynnelsor. det är det förskynnelsen ifrån mig och Martin och Edvard och en del andra karer. Så vi stacker väl den där och checkar ut så Caspian. Caspian sa att han är glömt. Jo, massa vaspor. Väldigt hygglig. Ja. med 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 henne och ett par episoder till här i Matteus 24 får man helt färdigt. Och så hem en del andra spännande ting planlagt för så följ med folkens. All right. någon gör stor Thomas. Nei. før jeg klarker deg <laughs> Nei, ikke taler om Det er greit Tusen takk igjen til alle som hø- hø- hører etterpå dere og lik og del episoderne og tusen takk til kamermannen og oss, Knud Olav som uh, sitter bak og er bolle og <laughs> koser seg med å spil. inn Veldig hyggeligt Ok, takk for i dag og på igjenhør
0: På igjenhør